0: Hallo, herzlich willkommen bei Death Radio bei einer neuen Folge. Unser Thema heute sind die Web-Applications. Ich weiß nicht, ob wir es gestern, äh, ob wir es vor zwei Wochen schon angedeutet haben. Ähm, wir hatten uns ja vor zwei Wochen so ein bisschen in die äh, Systeme... Was, was war das letzte Thema nochmal? Die Reputationssysteme. Reputationssysteme haben wir ja hauptsächlich über... Äh, Dick und noch was geredet. Dann sind wir auf unsere Web-Applications gekommen, wie zum Beispiel Google Mail oder andere Sachen. Ähm wir werden euch erzählen, welches es also gibt, was man alles so schönes im Internet machen kann. Dann wollen wir noch ein bisschen auf die Techniken eingehen, die man dazu braucht oder benutzen möchte oder nicht benutzen möchte. Und äh, wollen wir dann schauen, wie viel Zeit es noch gibt. Wahrscheinlich am Ende dann noch so ein paar Probleme mit mit Sicherheit oder, oder Daten oder was auch immer noch reinbringen. Dann ähm, kommt unsere Homepage. Ihr könnt in den Chat kommen. Äh, die URL ist äh, devradio.de dev. äh, äh, dev. das. das geht ulm auch. Punkt, ne? also wir haben, haben, äh, haben ulm.ccc.de äh, slash dev slash radio Das slash dev slash radio deutet ja auf das, auf das äh, Unix-Device hin sozusagen. Und äh, weil das so, so viel zu tippen ist, haben wir auch äh, einmal ähm, dieses äh, Death Radio angelegt, damit es einfach schneller zu tippen ist. Genau. Kommt rein, klickt auf Link, äh, klickt auf Chat, meine ich, da könnt ihr chatten. Auf der Seite findet ihr auch unsere Telefonnummer ähm, und auch den Stream, falls ihr uns noch nicht hören könnt. <lacht> Gute Tipp. Genau. Äh, was noch? Im Studio, falls ihr es noch nicht gesagt habt, äh, sind der Mike Hi. wieder. Ähm, Christine? du, Christine, <lacht> Entschuldigung und der Benny und natürlich ich, der oh. Wef Die Musik ist heute elektronisch einige Bands kennt ja schon ich habe ich hab so ähnliche Playlists schon mal rausgesucht die wird dann später ähm, auf die Homepage gesetzt, die Playlist und auch nützliche Links, die wir sammeln werden genau jetzt habe ich, hab ich noch irgendwas vergessen, irgendwas Wichtiges Nö. Okay Machen ein bisschen Musik, oder? Ja ja gut, ich habe noch den Sender vergessen, auf dem wir sind. Für die, die es noch nicht kennen, ich hoffe es funktioniert. Wir sind auf
1: Radio Free FM, 102.6% Music.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gehört habt. Theoretisch hätte jetzt der Jingle kommen sollen von Free FM, <lacht> aber das Lämpchen ist kaputt, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich on Air war oder nicht. Gut, ähm, das erste Lied, das ich äh, rausgesucht habe, ist von äh, Just Truly und heißt Ice Contact. Ähm, hallo, herzlich willkommen bei the Radio zurück. Ähm, Web Applications. Fangen wir am besten gleich mit Beispielen an.
1: Ja, genau, damit man sich mal was darunter Bild. vorstellen kann, auch weil äh, Web Applications, weiß vielleicht auch nicht unbedingt jeder, was man damit meinen. Ähm, ähm, ja, ein paar populäre Web Applications. Also ich denke mal, E-Mail ist so, dass das populärste oder das, was man am ehesten kennt als Web Application. Ähm, prinzipiell hat man eigentlich für E-Mail eine Applikation, zum Beispiel äh, Thunderbird. Thunderbird. Ja, genau. Oder MailApp, Out Outlook, ja. Da müssen <lacht> immer zu Noten auch Outlook. <lacht> <lacht> und benutzt das halt, um E-Mail zu machen. Und das Programm macht im Hintergrund irgendwie Dollar-Protokoll und das macht es halt und das ist der Job von dem Programm und genau. Ähm, bei einem Browser, äh, bei einer Browser-Application, ähm, macht dieses Dollar-Protokoll alles komplette Server und das Einzige, was ich bedienen muss, ist äh, eine Webseite. Sprich, ich brauche kein Programm installiert, äh, um diese Protokoll zu sprechen. Ich, ich muss das auch nicht updaten. Ähm, ich muss auch nicht gucken, dass ich meine E-Mails regelmäßig irgendwohin hin äh, sichere, eine Sicherungskopie an, anfertige. Das macht alles der Browser für mich.
2: Besonders okay. wichtig auch, dass wir keine firewall einstellung oder sowas brauchen. Wir können einfach nur im Browser und dann kannst du E-Mail machen.
1: Genau, ja, keine Ports um die aufmachen für SMTP, Pop hin und her, sondern alles über den Port 80.
0: Also in meine frühen Zeiten kann ich mich noch erinnern, dass äh, ich auch ein also Mailprogramm benutzt habe. Und dann war das äh, gewöhnlich so, dass ich anfangs noch POP benutzt habe. Das heißt, die E-Mails lagen dann nicht mehr auf dem Server, sondern lagen bei mir zu Hause auf dem PC. Da hatte ich meine E-Mails schön sortiert in Verzeichnissen und alles. Und wenn ich dann beim Kumpel war und ein E-Mail oder ein Link wollte, dann hatte ich das Problem, dass ich nicht an meine E-Mails rankam zum Beispiel später, als ich dann auf IMAP umgestiegen bin, war das dann geschickt, dann lagen die E-Mails auf dem Server, aber dann war es dann auch so, dass du um an deine E-Mails zu kommen, erstmal ein E-Mail-Programm installieren musst, dann musst du deinen Account eintragen, musst dein Passwort hereintippen und keine Ahnung was und alles einstellen, bis du dann überhaupt auf deine E-Mails zugreifen kannst und dadurch, dass ich das E-Mail-Programm im Browser habe, kann ich überall, wo ich bin, mal
2: kurz ein e mail checken, E-Mails schreiben und das war's dann. Das ist relativ angenehm. Ja, das gut. macht halt alles der Server. Na gut, du musst aber ja trotzdem eine Internetverbindung haben. Und das ja, war die ja. muss ich immer haben. Und damals, als du jung warst, da gab es das wahrscheinlich <lacht> noch gar nicht. Ja stimmt, das kommt dazu, dass, dass man früher lahmes Internet hatte
0: und für E-Mails checken schon mal eine Viertelstunde gebraucht hat. Ja, ja, Wenn man hat, sich an die Zeit noch erinnern kann. Und du hattest auch eher
1: mal deinen Notebook dabei, als dass du überall Internet hattest.
0: Ja, das kommt dazu, aber heutzutage hat es keine Ahnung, jeder Zehnte vielleicht kein Internet. Und äh, normaler und Standard ist eigentlich schon mit fetten DSL-Leitungen, wo man sich über ein paar Megabyte mal keine Probleme macht. Man ist sowieso dauerhaft im Internet. Standard, also on demand eigentlich, Gehst, checks mal kurz, muss nicht erst online gehen und das ist ganz angenehm. Das, das Prinzip, das hinter diesen Dingern drinsteckt, ist, ist äh, übrigens das Thin-Client-Prinzip hinter E-Mails-Checken. E äh, weil, weil du vorhin gesagt hast, der Server macht alles. Ähm, ähm, der Gedanke ist der, das gab es auch schon mal als komplette PC-Lösungen sozusagen, dass man ähm, für sein Kram, den man machen möchte, für seine Arbeit, nichts braucht. Wie, wie ein Terminal sozusagen. Man hat einen Computer, der hat einen Bildschirm, der hat eine Tastatur. Ich muss mich um nichts kümmern. Alles, was ich arbeiten möchte, liegt irgendwo auf dem Server und kümmert sich um mich. Und so ähnlich funktioniert es auch mit dem Browser. Das heißt, der Browser kann prinzipiell nur Bilder anzeigen und Text entgegennehmen, ein paar einfache Sachen, also anfangs hat er, glaube ich, noch gar nicht mehr gemacht und ähm, der, der ganze Prozess mit E-Mails abrufen, keine Ahnung, was läuft eigentlich auf dem Server und ich krieg sozusagen nur die Bilder geschickt, wobei das inzwischen nicht mehr so, also der, inzwischen machen die Browser mehr, aber da kommen wir vielleicht dann beim Technischen drauf, würde ich sagen.
1: Ja, aber vom Prinzip her hast du vollkommen recht richtig, ähm, das, das erlebt also quasi gerade eine Renaissance, im Prinzip ist es ja oft so, dass wir das alles schon mal irgendwie in irgendeiner Form schon mal hatten und diese ganze Web 2.0-Geschichte, na okay, Web, na, oder, sagen wir, ja, bleiben wir bei Browser-Apps. Diese Browser-Apps sind tatsächlich äh, die moderne Ausprägung von diesen Thin-Client-Konzepten, das kann man durchaus so vertreten, ja.
0: Also vor, vor dem Boom, äh, von einem Crash, wie hieß der nochmal? Der, dieser bubble, Internetbubble. Internet, bubble. Internet bubble. Ja, com bubble oder so. Äh, ja, com bubble genau, genau, die com krise Da gab es ja auch, auch diese, diese Thin Clients, so ganz kleine Laptop, äh, ganz yeah. kleine Desktops, die, glaube ich, nicht mal eine Festplatte oder Citrix so, zum Beispiel. Ich weiß nicht mehr genau.
2: Citrix-Lösung, wo man also halt einfach nur bootet, man hat Rammbüschen und dann. Machen mal alles auf diesem Terminal-Store, weil der von Citrix gesponsert ist oder so.
1: Ja, also die Thin-Clients, die ich so kenne, sind eher so diese Sun-Geschichten aus Mitte der 90er, wo sie so kleine Boxen verkaufen wollten und dann irgendwo dahinter noch ein großer Sauer steht. Oder im Prinzip selbst bis hin zu den Anfängen von X, dass man irgendwo halt nur X-Clients hat. Ja, Terminal ist halt, was, irgendwie so
0: Mainframe oder sowas. Genau, halt das genau, richtig. Das sind immer
1: so Wellen, in denen es wiederkommt
0: ich hatte mal was von der Apokalypse der zwei Elefanten gelesen, ich krieg's mal nicht hin. Der, 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 ich weiß, dass der Mirx, äh, könnt euch sicher noch erinnern, äh, Moderator von uns, der Fredio, der leider jetzt in Regensburg ist, ähm, der hat mal irgendwas gelernt zu irgendeiner Vorlesung, ich weiß nicht mehr, da gab es die Apokalypse der zwei Elefanten, das beschreibt quasi das Prinzip, dass, ähm, dass dahinter steht, wenn irgendwie eine, eine Technik entwickelt wird, das heißt zuerst wird sie entwickelt, irgendwie in der Uni oder so, hat so einen, so einen kleinen, kleinen Boom, sage ich mal, und ähm, ist noch unausgereift, keine Ahnung, wird nicht richtig aufgegriffen, die Welt ist noch nicht bereit dafür, geht wieder Popularität wieder runter und dann, wenn die Zeit reif ist oder das Ganze viel ausgekostet ist, kommt wieder eine Firma oder sowas, greift das wieder auf und dann wird es ganz groß vermarktet. Anscheinend ist es so, dass, oder scheint relativ häufig so zu sein, dass wenn du nur irgendeine Technik hast, dass die anfangs so einen kleinen Hubbel hat, wo sie halt entdeckt wird und dann nochmal den Boom, wo sie dann wirklich ähm, durchschlägt. Keine mhm. Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht SMS mit diesen kleinen SMS-Empfängern, die es früher gab, die keine Sau benutzt hat, egal wie viel Werbung kam. Pager oder was Pager oder irgendwie sowas. Ah, da gab es ja diese SMS-Teile. Da hat ein oder zwei, haben die gehabt. Ich hätte einen. Also. Ja, oder so, ja, genau. <lacht> hat, hat keiner benutzt. Ich finde auch cool. Also. Und dann, Handy, plötzlich hat jeder SMS. Könnte man vielleicht als in die Apoklypse der zwei Elefanten stecken. Es ist, ich weiß nicht mehr so genau, wie was jetzt noch alles dahinter steckt, aber der Name ist, ist mir zumindest in Erinnerung geblieben. Auf jeden Wo Fall war
1: jetzt bei der Kurve mit den Adoption Rates die Apokalypse, so, die Elefanten?
0: Ach, äh, wahrscheinlich ist es wieder dieser, dieser Zusammenbrechen oder vielleicht, ich weiß nicht, der Name ist cool. Ja,
1: ja stimmt. Also. umgedreht Apokalypse
0: Elefanten. Keine Ahnung warum. Elefanten 2. Witzig. Stimmt, warum eigentlich Elefanten? Elefanten ist glaube ich der Hype dann sozusagen, dieser, der entsteht und Apokalypse... Ist, was einfach cool klingt. Die brauchen
2: halt lange, bis sie zum Wasserloch kommen. Also ja, richtig, richtig. ja googelt mal danach. Vielleicht habe
0: ich jetzt auch gerade irgendwie mich falsch erinnert und total Mist erzählt, weil das ist jetzt gerade live und unrecherchiert ja. in dieser Part. Wir schwerfen auch sowieso ab. Also, also Mirks, falls jetzt gerade irgendwie, die jetzt irgendwie Nackenhaare zu Berge stehen oder so, was ich irgendeinen Müll erzählt habe, dann kannst du gerne in den Chat kommen und äh, uns kritisieren. Uns anrufen anrufen. Ja. Ähm, okay, wieder, wieder zurück zu den Syn-Clients oder zu den Browsern. Genau oder besser sicher. gesagt zu den Beispielen kann man ja na, wir wollten ja schon ein paar Beispiele geben für Browser-Applications, richtig. Was kann man im Browser alles machen?
1: Ähm, ja gut, E-Mail haben wir checken. angefangen, ähm, im Prinzip sogar bis hin zu Dokumente bearbeiten, wenn man gerade mal an der Produktivität-Ecke bleiben. Äh, es gibt bis hin zu, naja, also man kennt vielleicht populärerweise die Wikis beispielsweise, da kann man kollaborativ, also äh, mit mehreren Personen zusammen ähm, Dokumente erstellen das läuft in der Regel dann so, dass man so merkwürdige wiki markup schreiben muss. Es gibt aber Projekte bis hin zu ganzen mehr oder weniger Office-Programmen, die man dann im Browser äh, benutzen kann. Da gibt es dann ganz tolle äh, JavaScript-Toolbars, mit denen man dann Visivik ähnlich... Oh Gott, oh, Bingo! <lacht> Bullshit! <lacht> <lacht> okay. ähm. Ähm, ...mit denen man sich... Ja, mehr oder weniger ein komplettes eine komplette Arbeitsumgebung für Textverarbeitung ähm, ich zusammen kann. in dem Browserfenster
0: bei einigen ähm, Wikis, habe ich das gesehen, wenn man Artikel schreiben möchte oder gerade gesagt, besser gesagt, bei Content-Management-Systemen, mhm. dass man dann eben nicht diesen, diesen Wikicode oder BB-Code, der wieder heißt, den tippen muss und sich merken muss, so B ist für Bowls und, und LL für Link oder keine mhm. Ahnung was wie, mhm. dass man einfach wie gewohnt in, in Open of, wie, wie in Open Office eine, eine Leiste hat, wo man Schrift auswählen kann, wo man Fett machen kann, Farbe auswählen kann und die Schrift unglaublich groß und blinken machen und alles, was man halt <lacht> haben möchte, Bilder einfügen dass man eben dann diese Taste drückt und entsprechend in der Code eingefügt, beziehungsweise sieht dann so aus, wie du willst und das ist wie gewohnt zu benutzen. Ähm, ich habe aber die Erinnerung, dass es unglaublich langsam war, aber es ist inzwischen sicher besser geworden, weil das Internet noch mal schneller wird und die ja, Rechner noch schneller.
1: das liegt oft an den JavaScript-Interpretern in den Browsern. Ähm, da müssen wir am Schluss mal mit Technik zukommen, was sich da tut. Also da ist eventuell Hoffnung, dass es in näherer Zukunft oder in mittlerer Zukunft ähm, schnellere JavaScript-Engines geben wird, um dann gerade speziell solche Sachen zu beschleunigen. Ähm, war es einer von euch eine Adresse von, so, von solchen Online-Office-Paketen? Ähm, ich dachte sind... Google Office gibt es. Stimmt, die Google Apps, da, ja, die haben sowas. Und richtig. Google hat
2: sogar ein ganz lustiges Feature in seiner Excel-Applikation, in seinem Excel-Klon, dass mhm. du sagen kannst, ähm, bei Excel gibt es ja immer Gleichheitszeichen, if, das ist eine Funktion, gibt halt drei Parameter an. Mhm. Und Google hatte eine, nennt sich Google Lookup, nimmt als erstes Parameter zum Beispiel eine Stadt und als zweites ein Attribut und sagen kannst zum Beispiel ähm, Google Lookup Berlin. Komma, Einwohner einzahlen. Dann du zurück, wie viele Einwohner in Berlin sind.
1: Ja, cool. Das ist übel. Übel. <lacht> Witzig.
0: Ähm, Im Chat hieß also. gerade Google Rightly. Heißt das so? Rightly. Rightly.
1: Das ist, glaube ich, die Textverarbeitung. Kann das sein?
0: Ja, anscheinend schon. Also von Alu gemeint. Ja. Scheint schon die Textarbeitung zu sein für die, die danach googeln wollen, wie ja. das Ding heißt. Aber
2: was mir wichtig ist, ähm, oder was gerade die Frage war, wie viele was für Applikationen gibt es? Was für Applikationen gibt es eigentlich nicht online? Was ist nur momentan genutzt und äh, was ist eigentlich schon da, aber wieder halt mit den zwei Elefanten, ähm, nur nicht äh, in der wirklichen Welt auch schon äh, verbreitet?
1: Naja. Also oh. ich meine,
2: ähm, Opera oder sonstige Browser, die können mittlerweile äh, sonstige können Filme abspielen oder sonst was. Oder es gibt zum Beispiel Smalltalk-Umgebungen, die in JavaScript äh, implementiert sind. Das, du kannst eigentlich mittlerweile es alles im Browser machen. Es gibt machen. ganze
0: Betriebssysteme, die, die in, in Java implementiert sind, die im Browser ja, es laufen. Wird, es gibt, ja. Ich habe auch SSH gefunden, das du im Browser benutzen kannst. Ich habe ähm, ein Passwortmanagement gefunden, das man, dass man im Browser benutzen kann. Da kannst du dich ein einmelden, deine Passwörter denen geben, die machen mhm. One-Time-Pads und sowas. Hast heißt eine Passphrase. Und die verbinden sich dann, also du sagst nur hey, verbinde dich mal mit dem, dem Server und dann geben mhm. die dafür das Passwort an und tun dich irgendwie forwarden oder irgendwie so, dass mhm. du im Browser dein Passwort nicht eingeben musst beziehungsweise Deine Passwort auch immer dabei hast. Äh, ich habe mir das aufgeschrieben, aber weil, das, weil auf dem Zettel so wenig drauf stand, habe ich den Zettel zu Hause gelassen.
2: Ähm, ich werde dann wie zu Hause bin. Ich, ich glaube, eins steht. von diesen
1: heißt WebOS, glaube ich. Die simulieren dann... UOS. Oder
2: UOS. Ja. ist definitiv äh, so ein System.
1: Die simulieren eine komplette Arbeitsumgebung, einen kompletten Desktop mit mhm. mehreren Programmen, die dann in diesem Desktop drin sind und Dateien, die man da hin und her mhm. verschieben kann. Das ist kein Betriebssystem. Das kommt dann so auf eine Betriebssystemdefinition an. Es gibt da einen ganz tollen Quote von ein ganz tolles Zitat. Bingo. Ein ganz tolles Zitat von einem der Netscape-Leute, die hatten Ende der 90er schon in ihren großen Halbzeiten proklamiert, ja, eigentlich ist ein Betriebssystem. Völliger Humbug, das ist nur ein Haufen schlecht debugter Treiber für irgendwelche blöden Geräte. Das Einzige, was wirklich Sinn macht, womit man dann arbeiten kann, ist ja der Browser. Und in dem Browser laufen dann die ganzen Programme, mit denen man wirklich arbeiten möchte. Und Betriebssystem braucht man eigentlich gar nicht, weil ein Betriebssystem, wie gesagt, sind nur ein Haufen Treiber. Nichts Sinnvolles, womit man arbeiten kann und irgendwie ja, was Produktives anstellen kann.
2: Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, ob das alles so stimmt. Also, ich meine, es gibt ja definitiv, es gibt ja Systeme, die einen Linux-Kernel haben und alles, was drüber läuft, ist halt ein Emacs oder so. Oder es gibt ein Init und was der spawnt, ist halt einfach nur ein Perl mit seinen ganzen Tools. Also, du kannst es schon so sehen, dass ein BTS-System ist am Ende eigentlich nur eine Ansammlung von Treibern, damit das Ding überhaupt bootet und dann, dass du vielleicht eine grafische Oberfläche hast und alles, was da, was da drin läuft, also User Space, ist eigentlich. Ja, nicht Betriebssystem, aber es gehört ja dazu. Ich meine, ja. also es ist, das ist das, was ein Rechner eigentlich definiert, weil ein Betriebssystem alleine äh, bringt dir überhaupt nichts, weil du mhm. kannst ja nichts machen, wenn Applikationen fehlen. Mhm. Deswegen, man kann ja schon so sehen, dass der wo das der Browser alles macht, ist halt immer dieses, das sind wir nur zu konservativ oder ist es einfach noch nicht so weit? dass das
1: Ja, also es ist, es ist, ja wir müssen natürlich dann auch noch erzählen, was sich nicht eignet für einen Browser, aber im Prinzip, ja, also ich denke auch, man kann es das vertreten, dass ein Betriebssystem nur ein Haufen Treiber Treibers und die Anwendungen, naja, halt nichts na ja, mit dem Betriebssystem zu tun haben, außer dass sie die APIs benutzen.
0: Also ich glaube, darüber muss man nicht diskutieren, ob jetzt Anwendungen zum Betriebssystem gehören oder nicht, weil die <lacht> Grenzen sind A, Sicher auch schleichend, also es gibt auch Grauzonen und Bs, das ist das alles nur äh, Wortgewiege und das braucht Akademischer man nicht. Akademischer Schnittschnitt, Ich meine, sonst, sonst kann man auch nicht sagen, ich, ich benutze Linux als Betriebssystem, sondern. doch, ja, oder. Ja, man kann, kann Linux-Kernel,
1: ja, das, das Betriebssystem, GNU-Linux und solche ja, Sachen.
0: Also, das Betriebssystem wird dann wenn, wenn, wenn man sagt, ich benutze Linux, dann meint man eben auch, dass man die Programme damit benutzt. Beispiel zum so Betriebssystem können die Programme dazu kommt auf an wen du redest ja, also manchmal gibt es
2: gibt's Leute die da musst du das äh, sagen GNU slash Linux slash Xorg slash äh, Emacs slash sonst was also ja. wie, wie gesagt ähm, wir was, schon wieder was ab. nicht ja. was was ich bis
0: jetzt noch nicht gesehen hatte als als Browser Application ja? äh, wäre werden Browser ehrlich gesagt ja. <lacht> ich glaube bei US hat das hat also, bei einem eigenen Browser ich glaube der hat einen eigenen Browser <lacht> Wollen wir noch kurz Musik spielen? Ja. Einfach so. Okay. So ja, ein bisschen lang, ja. Dann können wir, noch, können wir noch, wenn die Musik läuft, dann weiter überlegen, was man noch alles im Browser machen kann oder besser gesagt nicht machen kann. Das nächste Lied das ich äh, rausgesucht habe. Ich habe schon öfter gespielt, glaube ich. Das ist ein ganz nettes Album von This Mass Is Mine. Äh, das Album heißt The Weekend EP. Findet man auch noch auf Archive.org. Da hat einer, der eigentlich sonst ähm, GEMA-Musik macht, äh, und am Wochenende mal ein Creative Common-Album aufgelegt, das eigentlich ganz, ganz angenehm ist. Ich glaube, die Musikrichtung nennt sich irgendwie Indie-Tronic oder so eine Art. Ähm, auf jeden Fall, äh, hier auf der This Mass Is Mine. Uh, I have an element, äh, Elephant in my
2: pocket. Und wir sind wieder da, glaube ich. So, jetzt auf jeden Fall. Hallo. Ja, wir wollten noch weiter erzählen von was es sonst noch gibt. Ähm, und äh, Michael hat gerade angesprochen, es gibt ja so ein schönes Programm, das nennt sich DB. Ja. WDB, ich noch nie gehört. WDB äh, ist eine Art Excel-Datenbank-Web 2.0-Bingo. Ähm <lacht> <lacht> und was lustiger an WDB ist anscheinend, das ist nicht ähm, komplett anders als alle anderen Web-Applikationen, weil es wirklich versucht, eine Applikation darzustellen und nicht einfach nur irgendwas ähm, drauf zu simulieren. Weil HTML, kennt ihr ja, ist eigentlich stateless und WDB ähm, ist stateful. Was ist jetzt so viel heiß? Ist erstmal egal. Ihr könnt ihr ja googeln, ne? Oder so oder Technik später. Technik. Ähm, auf jeden Fall, WDB ähm, emuliert halt ein excel datenbank modell Deswegen du kannst einfach nur jetzt deinen Excel-Spreadsheet ähm, nehmen, Copy-Paste in den Daten, die einfügen. Das ist eigentlich nur, das ist nur ein Copy-Paste. Mehr ist es nicht. Und dann ähm, ähm, passt WDB den Input und macht daraus gleich äh, ein Spreadsheet, nur halt online. Da kannst du dann halt ähm, und generell ist ja so ein Special eigentlich nur flach. Du hast halt vielleicht bei Excel vielleicht ein paar Validations drin, wo dann drin steht, dass diese Zelle darf nur ähm, 1 bis 10 oder so haben, weil das halt irgendwelche IDs sind für Leute, die jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, dass du hast halt eine, willst, ähm, einen Chaos-Kongress oder so haben. hast natürlich ein paar äh, Präsentatoren und sowas. Und ähm, du möchtest halt, dass die jetzt zum Beispiel die Namen nicht nur flach sind, weil es gibt einfach mal ähm, Stellen, wo der Speaker mehrere... Ähm, Vorträge halten möchte und dann kannst du halt sagen, dieser Speaker ist jetzt äh, ein, eine Referenz auf eine Tabelle von äh, Leuten, Präsentatoren und an der Stelle hast du dann schon irgendwie so ein bisschen ein relationales Modell aufgebaut, dass du halt äh, sagen kannst, ich nehme jetzt ich glaube die beste Analogie ist einfach nur äh, wenn Excel kennt, gibt es diese Autofilter du kannst halt sagen, dass äh, in dieser, dieser Spalte sind jetzt Präsentatorennamen und dann suchst du dir halt aus, klick ähm, Peter Hansen, er ist jetzt der Speaker, dann siehst du halt alle Rows äh, wo Peter Hansen ähm, was in ist denn o Peter Hansen für ein Name? Ja, Entschuldigung, ich komme halt aus dem Norden, da haben wir halt andere Namen. Wurde im Chat
0: schon gemeint, wenn er diesen norddeutschen Akzent hat. Ständig wird beschwert, einmal hat man zu schwäbischen Akzent, dann ja. es in Norddeutsch.
1: Vielleicht mischen wir uns dann irgendwie so, dass wir uns irgendwann auf Hochdeutsch treffen.
2: Was ist denn hier so ein Name, den ich jetzt hier im Süden nutzen sollte dafür? Äh. Peter Heberle. 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 Heberle.
3: Heberle.
2: <lacht> ich glaube nicht, dass Heberle zu irgendwelchen äh, technischen Vorträgen man geht. Das
1: der Mustermann wäre ja schon wieder
2: Hochdeutsch, das machen wir hier nicht. Wir
3: Hochdeutsch machen?
2: Nimm, nimm Hansen, Hansen. Okay. okay. Ähm, na gut, Hansen hat halt diese Information, dass er zum Beispiel jetzt äh, die drei Vorträge hält und ähm, vielleicht ist er jetzt auch noch in drei verschiedenen äh, Räumen und du kannst in WDB halt gleich sofort sagen, dass Räume sind auch wieder eine spezielle Table und werden automatisch. Ähm, woanders von woanders referenziert. Also im Endeffekt, du importierst ein Spreadsheet, äh, machst ein paar ähm, Modifikationen drauf, die eigentlich ziemlich leicht sind und am Ende hast du eigentlich eine richtige Datenbank und kannst da richtige Queries ähm, drauf absetzen hast am Ende äh, ja, ein saugeiles Interface für äh, dein Spreadsheet. Also,
1: ich hatte damit auch mal ein bisschen experimentiert und es ist wirklich cool, es macht... Ja, mh, äh, es macht immer genau das, was man denkt, was es eigentlich tun sollte. Man kann hier Kram von irgendwoher in den Browser rein reinpasten, also ähm, einfügen. Mhm. Ähm, und sowas klappt ja normalerweise gar nie nichts. Mhm. Also wer mal ein bisschen ernsthafter versucht, Browser-Programme zu benutzen, der weiß, dass gerade Drag-and-Drop-Integrationen in, in, in den Desktop- und Copy-Paste-Geschichten so an, an einer großen Schwachpunkte sind. Ich kann nicht einfach von irgendeiner anderen Applikation ein Bild kopieren und dann in den Browser einfügen, in mein EDT-Fenster für das Wiki. Das geht einfach nicht. Und bei WDB, das ist eine der ersten Anwendungen, die ich gesehen hatte, wo sowas funktioniert, wo sich sowas richtig einfügt und es echt sich verhält wie ein echtes Programm. Das ist ganz, ganz toll. Ähm, ja. ähm, mich erinnert sehr an FileMaker. Dass ich es doch nicht benutzen kann und möchte, dann müssen wir dann <lacht> Devil oder FileMaker? DoubleDB. FileMaker war toll. Ähm, FileMaker, ich weiß nicht, das ist irgendwie in der Versenkung verschwunden. Weiß auch nicht. Das gibt es, glaube ich, noch, aber es benutzt irgendwie keiner mehr. Das waren ähm, auf Mac OS 9, äh, zu Mac OS 9 Zeiten und Mac OS 8 Zeiten ein ganz, ganz tolles Datenbankprogramm. So quasi Mac-like Datenbanken. Ähm, also, aber es ist irgendwie verschwunden. Ja, ich wir würden DoubleDB sehr
2: gern einsetzen. Wir könnten eigentlich sogar gleich diesen Sprung nehmen, weil es gibt ja einen Grund, warum wir jetzt nicht äh, DB nutzen, weil es einfach daran liegt, dass die Daten äh, auf dem Server liegen von denen. Und das ist ein Punkt, den haben, glaube ich, der TCC äh, mögen das sowieso nicht so gerne, dass äh, Daten auf fremden Servern liegen, weil du weißt ja nie, wie die denn da äh, verschlüsselt sind. Wenn private die private Daten. Es sind ja private Daten, also alles, was du... Außer es gibt du
0: öffentliche Daten, und es gibt private Daten. Das ist das <lacht> öffentliche Daten, in den, in den den ja, genau.
2: Ähm, da hat DoubleDB äh, äh, auch einen kleinen ähm, Twist dazu, dass du, wenn du ähm, freie Daten nutzt, also so Creative Commons Dinge, dann kriegst du einen gratis Account. Ansonsten ist es eine kommerzielle Firma, die halt monatlich, ähm, kann auch vielleicht bis zu 30 Euro oder so kostet, ähm, aber wenn du jetzt so ähm, freie Daten hast und ähm, es geht einfach nur um äh, Creative äh, Commons Daten, dann kannst du halt einfach gratis das Teil nutzen.
0: Freie Daten ist irgendwie cool, so befreite Daten. <lacht> <lacht> ähm, Keine Ahnung,
2: UNESCO-Daten oder irgendwie sonst was, dass du irgendwie äh, versuchst da, äh, aufzubereiten, dass dann jeder irgendwas äh, sehen kann oder so.
0: Ähm Wobei dann wieder andere Sachen anfallen, wie, welche freien Daten stechen zur Verfügung, äh, können damit wieder Profile erstellt werden, wo gehen ja, die Profile hin, zum Beispiel, ähm, StudiVZ sind ja auch meine Daten bei denen auf dem Server und die können Leute einsehen und das sind auch eigentlich, eigentlich öffentliche Daten. Ah, okay. Die, ja, zumindest so muss sagen, jeder wissen, dass die, die Daten. Vielleicht, was ich weiß, ja gut, aber sie sind ja im Essenz sind ja okay. eigentlich private Daten also sind schon privaten private, zur Person. Private ich meine, was ich jetzt okay. so
2: meinte von Daten, die jetzt äh, frei sind, sind so zum Beispiel ja, wie viele Einwohner hat die und die Stadt oder ja, wie viele ja. Ähm, ja, Kindstote gibt es in deren, dem Haus aber, oder, oder wie ähm, auch immer. Also. Da gibt es ein
1: paar ganz tolle ähm, ähm, Webseiten. Ich glaube, eins war gesponsert von von irgendwie IBM Data Mining Blablablup und dann gab es noch ein paar andere spezielle Geogeschichten. Da werden zurzeit gerade ganz intensiv irgendwelche Daten über die Waldbrände in Kalifornien ausgetauscht. Das sind Seiten, die kümmern sich speziell darum öffentliche Daten aufzubereiten, damit man mit denen arbeiten kann. Lassen oder um die zu visualisieren. Und da sind ein paar ganz tolle Projekte dabei. Das ist richtig, richtig, richtig schön. Schick. Aber die Trennung ist halt wirklich, das sind Daten, die wirklich absichtlich öffentlich gemacht werden sollen. Und während bei solchen Anwendungen, hier Facebook und WDB, das sind Daten, die eigentlich nicht... Für die Öffentlichkeit gedacht sind. Das lässt sich, das sind meine sich
0: aber Daten. bei, bei Web-Applikationen nicht anders machen. Habe ich ein Programm auf meinem Computer, dann sind die Daten auf meinem Computer. Sofern äh, da niemand auf meinem Computer rumschnüffelt, wie zum Beispiel durch Online-Durchsuchungen oder so ähnlich, sind das meine Daten. Sobald ich aber irgendwie dieses Thin-Client-Modell, sage ich jetzt noch mal, mhm. Bingo, zu benutzen, <lacht> dann ist es so, dass ich halt das Programm nicht auf meinem Computer habe. Es liegt auf einem fremden Rechner, auf einem Server. Und dieses Programm, das woanders liegt, braucht auch die Daten, damit sie mitarbeiten kann. Also sind die Daten immer zwingend auf dem fremden Server. Ob es irgendwelche Ansätze gibt, das zu verschlüsseln, das macht eigentlich keinen Sinn. Es sei denn, es wird vielleicht verschlüsselt auf dem Server gespeichert, verschlüsselt übertragen und erst mit JavaScript entschlüsselt oder sowas, das wäre dann vielleicht eine Möglichkeit, aber... Ja,
2: das sind immer schon wieder in Detailfragen. Ja, also sowas gibt's, also, aber das ist meistens halt in, in den simpleren Fällen gibt es sowas, wenn zum Beispiel, du möchtest ein Backup hochladen und dann wird ja, live mit JavaScript halt äh, das Zeug verschlüsselt, aber wenn du eine Applikation hast, die damit arbeiten muss, dann... Kann sie nicht immer... Das ist, also die ganzen Leute, die programmieren einfach mit dem äh, mit der Datenbank im Hinterkopf und das ist halt nichts, was äh, schnell ähm, verschlüsselt, abgespeichert wird und live äh, entschlüsselt wird. Es gibt, es gibt
0: aber dann auch ähm, wieder zwei, zwei Gegensätze, glaube ich, bei, bei diesen Web-Applications. Ähm, es gibt die eine Variante, in der ähm, der, der Server vieles rechnet, das ist, glaube ich, ich würde auch sagen die ältere sozusagen, dass man ähm, irgendwas eingibt, dann lädt es hoch, der Server berechnet daraus eine Seite und diese Seite wird mir angezeigt. Diese Seite ist reines HTML, da bewegt sich nichts, da blinkt nichts und das ist einfach HTML. Und die andere Variante ist, dass man eben ähm, solche dynamischen Sachen benutzt wie JavaScripts, die HTML, also JavaScript im Endeffekt und Flash und keine Ahnung was, da ist es so, dass weniger der Server berechnet, sondern ähm, der Browser quasi die Berechnung übernimmt, um zum Beispiel auch den Server zu entlasten, einfach, einfach mehr beim User zu machen. Das ist die andere Variante. Und wenn zum Beispiel die Applikation als Mailprogramm auf dem Server komplett läuft und ich kriege nur die HTML-Seiten, dann lässt sich das nicht machen mit Verschlüsseln und so weiter. Aber sollte die Applikation eher als JavaScript bei mir laufen, dann ist das schon eher machbar, allerdings... Ob ich jetzt
1: JavaScript so weit vertrauen würde, das ist ja, dann auch zum mal aber Ja, zum Beispiel, nur. aber bevor
0: ich äh, ein, ein Programm auf meinem Rechner mit JavaScript ausführe, möchte ich dann doch lieber wieder die Binary bei mir haben, ehrlich gesagt, weil
1: ja. Also vielleicht kann man es am besten äh, festmachen an dem Beispiel E-Mail. Bei ähm, E-Mail ist es im Prinzip so, dass ich da sowohl öffentliche als auch private E-Mails äh, durchschicken möchte mhm. Und genau dieses Problem hat sich auch schon in der Praxis mehrfach gestellt, nämlich dass ich bei den ganzen Online-E-Mail-Portalen ähm, ja meine E-Mails durch die ganze Welt schicken kann und äh, es wird mir auch versprochen, dass dann unterwegs beispielsweise TLS eingesetzt wird, dass also der Transport zwischen E-Mails aber verschlüsselt wird und das also kann ja auch durchaus kann. das kann auch durchaus sein. Genau, man kann es halt nicht nachprüfen oder dass die E-Mails bei äh, auf den Backends beim Provider alle verschlüsselt äh, abgelegt werden, kann auch sein, aber naja auch nicht durchgehen, weil irgendwie verarbeiten muss das, das Server ja auch. Also irgendwo ist es dann doch nochmal wieder dechiffrierbar auf den Servern. Das ist alles merkwürdig. Es gibt aber eine Option, das dann doch hinzukriegen. Und zwar, man könnte hergehen bei E-Mail, die E-Mails verschlüsseln, bevor sie den Browser erreichen oder eventuell auch im Browser äh, verschlüsseln, in diesem Textfeld, was ich in dem Browser habe, um E-Mails einzugeben. Okay, das heißt, damit dann der E-Mail-Provider wirklich nur noch die verschlüsselte Version der E-Mails bekommt und gar niemals einen text zu sehen bekommt. Er
0: kann aber, er braucht und kann immer immer noch dann Absender und Empfänger lesen.
1: Richtig, das ist aber bei allen E-Mail-Verschlüsselungslösungen meines Wissens e so, du kannst den ja, Metadaten die, die Verbindungsdaten sind immer lesbar. Das ist ja einer der Kritikpunkte auch an dieser äh, Vorratsdatenspeicherung. Ähm, beziehungsweise, ja, und das schreibt man schon wieder ab, also nur ganz kurz zusammenfasst, ähm, der Gesetzgeber argumentiert, ja, wir können ja deine E-Mails nicht angucken, also wir können nicht reingucken, deine E-Mails bei der Vorratsdatenspeicherung, wir gucken uns nur die Protokolldaten drumherum an, also Betreffzeile und an wen es geschickt wurde, zu welchem Zeitpunkt, ja. von wem, etc. Aber das sind aber wirklich
0: trotzdem relevante Daten. Ja, um zu sehen, ob du mit irgendwelchen Terrornetzen Kontakt hast. Ja, und
2: und <lacht> ja, ich meine, Traffic Analysis ist ein riesengroßes Thema und da kannst ja. du so viele Daten rausziehen, das kann man sich gar nicht vorstellen, ja, wenn man sich ja. nicht damit sich beschäftigt. Aber dieses, ähm, äh, dieses dass man zum Beispiel GPG oder sowas im Webbrowser hat, das gibt es für Firefox anscheinend. Es gibt mhm. glaube ich eine Fire-GPG-Extension, äh, die halt mit Gmail zusammenarbeitet.
1: Mhm. Es gibt noch äh, ein bisschen ja, älter, das ist die, der SMAM-Support. ja, SMAM. Yeah, SMAM. <lacht> da, hat, na, da hat jemand ein Plugin geschrieben für Firefox, was den ssl Supports benutzt oder die Bibliotheken für SSL, um damit erstmal zu implementieren als Browser-Plugin, um in beliebigen Textfeldern sagen zu können, okay, zack, ich möchte das jetzt ganz verschlüsselt haben, bevor ich es abschicke an den Server. Und ich denke, das ist auch die einzige Möglichkeit, wirklich Vertrauen äh, zu haben in solche ähm, 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 webbasierten Applikationen, dass schließt einfach der Provider niemals die verschlüsselte Version in äh, solchen Boxen. Daten bekommt. Ja, ja.
0: vertrauen und so. Ja, das musst du auch sagen,
1: was die Sinabox macht.
0: Ähm, ich habe leider das Wort vergessen. Äh. Heißt, ähm, das war, nicht, war das die TKÜV oder wo läuft das drüber?
1: Ähm, genau, offiziell macht die Sinabox, ähm, nee nicht TK, äh, doch TKV, die Sinabox macht. Ähm, also es gibt äh, unter dem Begriff lawful interception schon seit geraumer Zeit äh, die Möglichkeit für ähm, Ermittlungsbehörden. Ähm, wenn sie, ich glaube, da muss es dann Durchsuchungsbeschlüsse geben oder irgendwas in der Richtung. Also mit richterlicher Erlaubnis können oder muss durch äh, muss Ermittlungsbehörden die Möglichkeit eingeräumt werden, E-Mails äh, abzufangen, einzusehen.
0: Kommunikation generell. Das genau. Telekom Telekommunikationsüberwachungsverordnung äh, genau. ist da drin. Und ähm, diese diese Interfaces oder die, ja, diese Interfaces werden ähm, vom Provider müssen die eingerichtet werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Art Telefonnetzaufbau, irgendwie, das funktioniert durch, durch Schnüre, an deren Enden lustige Becher gebunden werden und ich bin irgendwie damit ein Telekommunikationsprovider, muss ich auf meine Kosten eben die Möglichkeit bieten, dass man die Gespräche abhören kann. Das ist gesetzlich schon länger drin. Genau. Das ist das Neue. Was
1: es da als Gerücht gegeben hat, zwischendurch mal, ähm, war die Frage, ob der Online, der Bundestrojaner äh, eventuell über Sina-Boxen eingeschleust werden könnte. Denn diese Sina-Boxen machen äh, so eine Art VPN, um eben äh, solchen Behörden zu so ermöglichen, da reinzukommen. Und theoretisch wäre es denkbar, rein hypothetisch, dass so eine Sina-Box, die bei einem Provider steht, dann auch aktiv zum Beispiel äh, äh, Traffic äh, snifft und dann möglicherweise irgendwelche äh, bösen Sachen irgendwo einschleust. Zum Beispiel, dass bei dem Download von irgendeinem Programm von was weiß ich woher, dann äh, äh, da ein Trojaner rein initiiert wird in mhm. diesen Downloads, aber das war meistens auch, naja, also das war hypothetisch, sagen wir es mal so. Was,
0: was ist denn dann das Neue bei den Sina-Boxen, wenn die, Telek Telekom die kurz schon länger hatte? Ähm, da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Wie sieht das aus? Ähm, ich glaube, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist jetzt glaube ich eine Frage auch in den Chat oder an die User, die ihr gerne anrufen können, wenn sie das besser wissen. Ähm, ich glaube, das Neue war, dass der Provider nicht mitbekommt, wenn abgehört wird. Kann das sein?
1: Das kann sein. Das
0: Normalerweise muss, nicht muss, 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 der, muss der Provider das ja aktivieren, das Mitschneiden bei den SIDA boxen Liegt das dann, glaube ich, nur beim BKA? dann Kann das nach Belieben an- und ausschalten und der Provider hat dann da bei dem Transfer keine Ahnung. Kann das sein? Da, da kann ich jetzt gar nichts... Ah. <lacht> das ist immer das Problem, wenn man dann abschweift, dann ist ja, genau. das äh, total <lacht> da überbereitet, dann muss man immer aus dem, dem bisschen heraus... Dann lass uns doch einfach zurückkehren so zum eigentlichen ja, Thema, dann kennen wir uns
1: ja da besser aus.
2: Oder wir können Musik spielen, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Sollen wir das wirklich? Ich werde noch mal ganz kurz, äh, wegen diesen serverbasierten Sachen, wir haben halt ein Problem, dass die ganzen Protokolle und so, die sind halt alle ja, erfunden oder entdeckt worden, wie auch immer, als es noch gar nicht diese Gefahr gab, die wir eigentlich heute sehen, dass Leute mitschneiden und mithören. Wir früher wollten wir eigentlich nur, dass wir miteinander reden können und dann waren wir glücklich, wenn das nicht alles, äh, wenn das funktioniert hat. Nur jetzt wollen wir halt oben drauf noch Sicherheit und da haben wir halt, äh ja deswegen sehen wir die ganzen ähm, Exploits und sonstigen Dinge, deswegen, ich glaube, dass das Browser- oder kleine server Modell, die wir momentan haben, ist halt so ein bisschen so ein zusammengehacktes Zeug.
0: Ja, das, das kam auch schon im Chat, dass mhm. eben, äh, wer war das, ich muss mal kurz, ah, ich kann nicht hochscrollen, ah, ich habe seinen Namen vergessen, ah, Unix mit, einem, ja, mit ja. Y. Yo, wie Yo. du, Yo. nix. <lacht> Yo, Unix ist das, glaube ich. Ähm, der hat das auch ganz, ganz gut irgendwie zusammenfasst, dass er eben jetzt auch schon irgendwie mit HTML und JavaScript schon die ganze Zeit gearbeitet hat. Und das ist einfach
2: nicht dafür ausgelegt, dass man serverbasierte Anwendungen schreibt. Ähm, das ist ja das mit diesem, was ich am Anfang dann gesprochen hatte, wegen Double zum Beispiel, dass du hast halt, HTML ist halt stateless und muss halt mit ganz vielen Hidden Forms musst du halt deine Sessions und so übertragen und Du brauchst Workarounds. Du brauchst so viele Workarounds und da gibt es halt diese ganzen Angriffe drauf, dass du Session-Hijacking machst oder Cross-Site-Scripting-Attacken oder es gibt einfach zu viele Angriffsvektoren in diesem System, weil wir eigentlich nie damit gerechnet haben, dass wir es sichern müssen.
0: HTML ist ja. Ja, oder HTTP, Entschuldigung. HTTP? Ja, gut, HTTP-HTML ist ja mit dem Gedanken entwickelt worden, dass man Dokumente vernetzt. Und es hieß Dokumente, also Textdateien und da war nicht wirklich die Rede, dass man darüber Filme anschaut, Videos guckt, seine E-Mails checkt und dabei noch nebenher verschlüsselt oder sowas. Oder einfach Programme ausführt, das war einfach nie gedacht und es hat sich einfach entwickelt und ist so ein bisschen gewachsen. Natürlich werden die Standards auch verändert, es gibt neue HTML-Versionen, wo es angepasst wird, wo auf Standards geachtet wird und bla bla bla. Aber im Endeffekt ist alles, wuchert das alles mal so vor sich hin. Gerade wenn es
2: übermäßig benutzt wird. Ja. So, schon. Ja. Ähm, wir wissen gerade nicht weiter, glaube ich, deswegen machen wir ein bisschen Musik. Das,
0: ähm, <lacht> Oder? Ja, ja, genau. Ja, aus, ähm, der, wir klar. hatten schon mal gespielt, das war mhm. jemand, der äh, ein paar von seinen Liedern äh, uns über die, die, die Link von seinen Liedern über die radio liste geschickt hat. Äh, und zwar heißt er Chillheimer. Das Lied, das, ich, das wir rausgesucht haben, ist Happy Dexter. Ja, genau, hört einfach mal rein. Dann so machen wir mal an hier. So. Ähm, was machen wir als nächstes? <lacht> um,
1: Browser Games, ne? Hm? Ja. Ja, genau. Nochmal ein hübsches Beispiel für äh, Anwendungen äh, in der Web-Applikation. Web wir hatten ja bisher hauptsächlich Productivity, also irgendwie, ja, wir machen mal tolle Anwendungen, wo dann irgendwas Sinnvolles bei rauskommt. Äh, man kann aber auch ähm, Spiele spielen äh, in dem Webbrowser. Und ähm, als Beispiel fallen mir da ein zum Beispiel. Uh, Space Nations Inselkampf,
0: was noch? Galaxy Wars, Steinzeitspiel. Wie heißt das, was bei uns in der Uni ständig gespielt wird? Schrägstrich wurde Google, nee, Google, Uga, Uga, Uga oder irgendwas. Keine Ahnung.
3: Uga, Aga oder irgendwas, was jemand vielleicht kennen könnte.
2: So Online Schach oder so. ja Online Schach oder Online Go. Hab ich noch nie gesehen. Die bisherigen
1: Spiele, die wir genannt hatten, das sind alles Aufbausimulationen. Ich glaube, so kann man das am treffs unterscheiden. Aufbausimulationen oder was hast du gesagt? Aufbausimulationen. Sprich, ich bekommen sich einen
3: Planeten, genau und oh, da verschiedene Gebäude, hab Ressourcen und so. Mhm.
0: Das ganze klickst du halt dann auf, ich möchte gerne eine, eine Säge, Mühle bauen, wie das heißt. Mhm. Dann kriegst du jeden Tag, also wirklich Echtzeit jeden Tag, <lacht> das, das sehen Holz mehr und Tage dafür kannst du dann warten, ein Schiff bauen. Irgendwann. Mhm. Und es geht dann auch im Universum, Entschuldigung, ich unterbreche. Ach,
3: ich. Darf ich weiter? Okay. Es geht
0: dann im Universum äh, mit, mit 3D-Koordinaten, dein Planet ist irgendwo. und Dann kannst du jemanden anschreiben und sagen, hier, wir und zu so viel... Tiberium kriegst du vier Holz oder so, und dann kannst du halt, wenn du ein Schiff gebaut hast, das mit Tiberium oder Holzvollrahmen, dann kannst du es dem hinschicken. Es braucht dann teilweise zwei, drei Monate, bis das da ist. Tatsächlich zwei, drei Monate, wenn das Universum entsprechend groß ist. Und dann kriegst du die Lieferung zurück. Und ja.
3: hm? Dann hast du aber ein schlechtes Schiff gebaut. Statt ja. schon so bauen, dass es wenigstens in zwei, drei Tagen meine, da ist. Wenn du einen nicht einen gleich in brauchst ganz und noch bei den
0: Segel bist, dann dauert es halt so
3: länger.
1: Aber da haben sie wirklich aus der Noten den, Not den Tugend gemacht, eigentlich. Denn bei diesen Browser-Geschichten ist es ja so, dass du wirklich Interaktivität, was man so aus den normalen Action-Spielen am PC kennt, äh, nicht so richtig gut machen kannst. Aber durch diese durch das Strecken von Zeit ähm, haben sie den Fakt im Prinzip komplett weggemacht. Du hast da zwar Interaktivität drin, aber nicht so äh, live in Echtzeit. Dadurch, dass äh, Aktionen wirklich, weiß ich, so ein Schiff entladen, du, du bist doch da ein bisschen aktiv auch, so ein Schiff beladen, entladen kann locker mal eine Stunde oder zwei dauern.
3: Ja, hm. Und landen, auf dem Planeten landen, dauert auch nochmal zwei Stunden. Und
2: das ist mit DSL, oder? Also ja, genau. <lacht> ja,
3: ja, gut, das hat du ja du damit nichts zu tun, also, weil
0: musst, wie es das wird schon
3: schneller gehen, wegen vom DSL-Geschwindigkeit her.
0: Ich noch Speed-Server, wo dann die Geschwindigkeit Faktor 10 beschleunigt wird, dass du halt nicht mehr... Ich dachte
2: jetzt eher, wegen dem Schiff laden, muss ja wahrscheinlich jeden einzelnen Holzbalken äh, <lacht> anklicken oder dann rüberziehen okay. oder so.
3: <lacht> Man kann schon einfach einen Haken bei Ausladen machen, dann lädt es auch alles aus
0: weil es diese Spiele von ganz einfachen Texten gibt. So wie man klickt einfach auf Schiff bauen und dann steht da, sie haben drei Schiffe oder sowas. Es gibt auch welche, wo man dann die Schiffe dann sieht zum Beispiel und sie dann hin, hin und her mhm. klicken kann. Habe ich auch schon gesehen. Das ist dann ganz schnuckelig. Dann hast du dann so eine kleine Grafik eingeblendet und die refresht alle immer wieder mal und dann kannst du dann dein nee, Oh, Entschuldigung. Dann kannst du dein Schiff anklicken und auf ein anderes Fels ziehen oder sowas in der Art <lacht> und dann bewegt sich das Schiff tatsächlich oder verschiedene Plugins gibt schon ganz nette Online-Games und die machen auch sehr viel Spaß, weil da auch sehr viele Leute mitspielen. Also zum Beispiel äh, hatten wir da mal eine Sendung dazu. Ich glaube, äh, Maupog, Massive Multiplayer online role game sendung mhm. Schon länger her vom Gieselwert. Da hat er sicher einige Spiele besprochen. Auch die vielleicht einen extra kleinen brauchen. Das waren nicht nur Browser-Games. Es gibt auch welche, wo man sich mit Putty einloggt. oder Ja, Multi-User-Dungeons wahrscheinlich. Ja, kann kam Stimmt. auch richtig mhm. Mats. Aber das ist ein anderes Thema. Ich schreibe wieder ab. Da braucht ja, gut, das gibt es aber auch im
2: Browser. Also das ist, das ist einfach ja. nur, du kannst halt ein Browser-Interface schreiben für einen Multi-User-Dungeon, das ist jetzt nicht das Problem. Es ist halt, ist es an der Stelle noch eine Browser-Application oder ist es nur, dass der Browser äh, ja die Applikation ist oder der Client ist für den Server, der wieder anders läuft? Ich weiß es jetzt nicht. Also, das ist ja wieder so eine, eine Linie, die man wahrscheinlich nicht ziehen muss oder möchte oder weiß ich jetzt nicht. Soll. <lacht> ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das ist eine Art, wie man Browser spielen machen kann. Diese statische Webseiten, wo man dann halt rumklickt und dann hast halt. Äh, und da gibt es natürlich auch diese Flash-Spielchen, die alle lieben.
1: Richtig, mhm. genau.
2: Das mhm. Ja, genau. da so geile. Ja, ja, wir müssen das unbedingt Weihnacht. verlinken
1: dann auf den Seiten, zum Beispiel, wie hieß es, Tower Defense?
0: Weihnachtsmann
3: ich
2: hab... werfen oder so.
1: <lacht> das ist schon mit dem Werbebanner, das ist nicht gut. Nein, nein. Ja, schl
0: Schlag den Monkey. Nein. <lacht> Ich habe hab auch schon StarCraft gesehen als Flash-Game. Zwar nicht das komplette Spiel, aber so Theme, die Leute, die Sounds, Einheiten, meine ich. Und ähm, mit, mit kleinen Levels, die man dann spielen muss. Also und das war ein Flash? In Flash, ja. Es gab
3: mal einen, der hat ein Warcraft-Spiel äh, programmiert, aber ich glaube, der hat irgendwann Ärger bekommen und war dann weg. Also der hat auch so ein Browser-Game geschrieben, also auch so, so wie die äh, so wie die o -Game, so Nur musste man dann halt dann, weiß nicht, Ogre-Bau oder so Zeug bauen, und hat dann da Oger rausbekommen, aber irgendwann war er dann plötzlich weg, ich glaube, das gibt es nicht mehr.
0: Es gibt aber, ähm, also nicht, nicht direkt so ein Spiel, aber so Klassiker noch, also ähm, speziell jetzt eher Arcade-Klassiker, wie mhm. zum Beispiel ähm, Lemmings, gibt es komplett in DHL. Mhm. Ja cool! Lemmings, süß, oder ja. Oder, oder, oder Pac-Man, ja, Pac mhm. Arkanoids, mhm. Super Mario, Möchte ich, möchte ich drauf wetten? Also das ist zum Beispiel Sogar ohne Flash, das ist cool. Ohne Flash gibt es. Also Lemmings gibt es ohne Flash. Mhm. Ähm, äh, Mario Vielleicht ist muss man wahrscheinlich
2: zu interaktiv, dass du das ohne Flash hin, hin Ich weiß, Mario steuerst du ja die Person. <lacht> bei Lemmings klickst ja eigentlich nur deine Lemmings an und machst eine Aktion drauf. Ich glaube, das ist noch um einiges einfacher, das zu machen, als interaktiv die, äh, die Keyboard-Tasten abzufangen und dann. Also ich glaube, äh, Mario ohne Flash ist, äh, ist
0: möglich, glaube ich. ich. Das könnte ich aber gerne sehen. Also das du kannst mit der HTML, kannst du Keyboards mit Links verknüpfen. Ja, ja, ich dachte auch.
2: Ja klar, du kannst es schon. Ich würde es mal gerne sehen, wie interaktiv das denn wirklich ist. Also weil Ich bin jetzt ein bisschen skeptisch an der Stelle, dass Mario oder so ein, so ein, so ein Plattformspiel mit Laufen und nebenher, ja, das möchte ich gerne mal sehen.
1: Also ich habe schon bis hin zu Doom-Clones gesehen. Das war allerdings dann <lacht> auf Basis von einem Canvas-Plugin oder nicht Plugin, von Canvas-Tag das ist eine Erweiterung von HTML, ich glaube aus der HTML5-Ecke, wo man mit JavaScript in einem Canvas-Feld beliebig reinmalen konnte und dann hatten die da einen Doom-Klon implementiert.
3: Yeah. <lacht> ja,
2: okay, das hast du recht. Also Mario
1: müsste eigentlich auch gehen. Und ich denke mal, wenn Google Maps hier das mit interaktiv und hin und her scrollen und so weiter kann, dann kann man da auch ein bisschen. Ähm, ähm, so eine in Mario-Szene hin und her scrollen und da ein bisschen rauf, runter, links, rechts springen und so Zeugs. Ich würde
2: aber behaupten, dass Mario mehr Skill braucht als Doom 3. <lacht> das würde ich mal sagen. Das ist glaube ich, weil das ist nicht so einfach. Denkt ihr immer alle. Aber es ein Sidescroller? <lacht> <lacht> Ja, du musst ja richtig hüpfen und so, das ist jetzt. Ja. Du hast, und, und und der du hast zwei Tasten, die linke und die rechte, das muss man erstmal koordinieren. <lacht> bei dem Doom 3, äh, oder nicht bei dem Doom 3, es wäre schön, wenn das im Browser laufen würde. <lacht> ja. Aber bei Doom habe ich. Äh, das war jetzt aber nicht so interaktiv. Du kannst zwar rumlaufen, aber so schießen und so war dann nicht wirklich. Na, nicht, äh. das, das, ich glaube, so. das war
1: nur der Dungeon, da waren noch nicht mal Gegner drin. So. Also man konnte dann nur durch die Gegend laufen. Er hat halt dann. Er wollte mal ein Proof of Concept schreiben für eine 3D- Engine, in Anführungsstrichen, in JavaScript mit dem Canvas-Tag.
2: Ja, akzeptiere ich so. so. <lacht> so. Ähm,
1: wir wollten eigentlich ähm, ähm, auf den Unterschied zwischen diesen Heavyweight-Plugins äh, und den reinen, äh, originalen Browser-Games kommen. Ähm, also Flash, was wir jetzt schon erwähnt hatten, ein paar Mal für die, die es nicht kennen, ist ein Plugin für den Browser und da läuft dann im Browser in einem richtigen Feld im Prinzip so eine Art Unterprogramm. Das ist das Flash-Plugin, ähm, ähm, worin, naja, was ist Flash? YouTube, also,
2: Google Video, genau, da, die machen Flash. Man, äh. Kann man
0: sich auch fast tatsächlich ein Video vorstellen. Du hast quasi, ähm, mhm. wenn ich so, so ein Teil baue, programmiere, dann habe ich ähm, meine Streams und meine, meine, meine Bedingungen, ich klicke die, die Bilder zusammen und ich mache die Bedingungen so, okay, wenn die Taste gedrückt wird, soll das und das passieren, die die, die, die Sachen bewegen sich, Bau quasi mein Film oder mein Flash-Applet und dann liegt das auf meiner Homepage und wie ein Bild angezeigt wird oder ein Video angezeigt wird, muss der Browser halt dann dieses Objekt herunterladen auf meinen Rechner und dort wird es dann interpretiert, ausgeführt und dann passieren die Sachen. Und Was halt wichtig ist, die
2: Differenzierung zwischen, du musst halt den Fokus in das Flash Applet reinlegen. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit Keywords oder Keyboard oder so abfangen möchtest, also es ist nicht einfach wie ein Bild als Ersatz zum Bild. Du musst schon reinklicken, damit du, ja, ja. Damit das Flash auch checkt, was du überhaupt möchtest. Also
0: was, was mich immer nervt, gerade bei Flash-Sachen oder generell so Embedded-Kram ist, äh, ich benutze immer sehr gerne die Tabula Tabs beim Firefox und drücke da halt immer Steuerung TAB, mhm. weil ich einen neuen Tab will. Dann habe ich irgendeine Seite, die arbeitet mit Flash irgendwie, um Bilder anzuzeigen. Hab ich habe auch schon gesehen. Es gibt Leute, die benutzen für ihre Links, die sie irgendwie mit einem Verlauf hinterlegt haben, Flash.
3: Oder Werbebanner. Ja,
0: genau. Dann drückst du Tab, also ähm, äh, Steuerung, Steuerung T, Steuerung T, keine Tabs gehen auf, weil deine Tastatureingaben das Flash-Applet schluckt und nicht der Browser kriegt. Ja. Das ist Ätzend, das Ding. Ne <lacht> so, was man auch. Sehr ja, gut, okay.
1: Ja, aber solche Probleme ergeben sich dann, wenn ich nicht mehr. Naja, ich würde fast behaupten, dass solche Flash-Applikationen dann nicht wirklich mehr Browser-Apps sind, obwohl sie natürlich dann doch zum, als Browser-App äh, klassifiziert werden normalerweise, weil sie ja im Browser laufen, aber es hat nichts mehr damit zu tun, dass man da jetzt mit DHTML und Ajax und JavaScript äh, Programme zusammenbaut. Also meiner
0: Meinung nach ist es das gleiche wie bei Java. Ähm, wenn, wenn du nicht JavaScript, sondern Java, ein Java-Programm hast, mhm. ein Applet zum Beispiel, ja. äh, der Browser liegt da, äh, ja, es, wird, es wird eigentlich es ist, ist ein extra Interpreter, ein Programm, das eben die Sachen ausführt. Und ob das jetzt im Browser läuft oder nicht, ist mir egal. Das ist genauso äh, Jacke wie Hose, wie eine PDF ex, äh, externe im Adobe Reader geladen wird oder wie sie jetzt im Browser drin ist. Das ist trotzdem ein Adobe Reader, der diese PDF liest. Und das hat mit dem Browser dann nicht mehr so viel zu tun. Und bei Flash und Java ist es eigentlich ähnlich. Aber man, man, man zählt es trotzdem zu den Browser-Apps, weil das Ding aus dem Internet kommt und da auch irgendwie dann ausgeführt wird. Na, also
1: bei Java-Applets habe ich zum Beispiel nie gehört, dass man leider da von einer Browser-App gesprochen Nicht? hat. sondern Bei Java-Applets Java hat man immer nur geflucht, oh, jetzt kommt man in die JVM. Ja. <lacht> Wohingegen aktuell, man, es ist halt ein Trend aktuell. Ähm, neben diesem Flash gibt es jetzt da gerade aktuell eine ganze Reihe von, von neueren Kandidaten, zum Beispiel dieses Silverlight von Microsoft, die möchten da in den Browser reinkommen und Browser Applications mit Silverlight, äh, Silverlight umsetzen. Silverlight ist so eine Art kleine abgespeckte Version von .NET. Ähm, also was, immer noch riesig, <lacht> ja, immer noch riesig, ähm, ähm, was jetzt müssten wir eigentlich nochmal .NET einführen. Das ist halt eine Programmierumgebung fürs, fürs Windows. Und das eben klein zusammengeschrumpft als Programmierumgebung für kleine Browser-Applications. Das positionieren sie gerade gegen Flash oder es gibt von Adobe das Air. Ähm Adobe hat auch
0: Flash schon.
1: Ja, Adobe hat schon Flash. Die wollen jetzt äh, mit dem Flash halt mehr machen und bauen das jetzt auch irgendwie äh, aus mit besseren Videokodex und mit der Möglichkeit, on programme zu schreiben mhm. äh, und mit irgendwelchen schnelleren Interpretern und, und Just-in-Time-Compilern etc. pp. Also das ist, ähm, ja, da schließt sich fast schon wieder der Kreis. Ähm, mhm. Das nennt sich dann rich clients ähm, und ist dann schon wieder der Trend weg vom Thin-Client. Das heißt, man hat nicht mehr nur den ganz dummen, primitiven Browser beim User sitzen, der dann nur HTML anzeigt und Bilder anzeigt und ein paar Klicks zurückgibt, sondern man hat halt auf dem Client wieder mehr Intelligenz, mehr Prozessorpower, mehr Möglichkeiten irgendwie, zum Beispiel auf Hardware zuzugreifen, es gibt dann eben äh, Videokodex, die hardware beschleunigt sind. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, 3D-Geschichten zu machen, dann, die halt dann im Browser laufen, aber mit nativen Code arbeiten können, um Performance zu bringen, um beispielsweise auch Dateien speichern zu können, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, und da werden die Anwendungen jetzt immer ja, heavier, also immer, immer, immer schwerer und so. Mehr,
0: mehr auf Client-Seite.
1: Mehr auf Client-Seite, genau, genau. Also der Trend wird in die andere Richtung.
2: Dasselbe gibt es aber auch, glaube ich, von Mozilla. Also das ist dieser der Soul Runner. Ja, hieß mhm. er früher. Jetzt, glaube ich, heißt er Prism. P-R-E-S-E-M. Mhm. E -E -E äh, das E weg. Egal. Auf jeden Fall, da ist es, ist es am Ende eigentlich ein Firefox, ohne dass du äh, Tab-Browsing kannst und dass er eigentlich nur ähm, ja, das rendering zeigt Du kannst zum Beispiel das Gmail oder Google Mail kannst du dir in, so einen, in den Zool Runner reinhauen und hast am Ende äh, eine extra Applikation nur für deine Mail das sieht dann aus wie ein, wie ein Firefox, außer halt alles, was drumherum ist beim Firefox. Also du hast nämlich keinen neues Tab machen, du hast oben das Menü nicht, sondern du hast im Endeffekt eigentlich nur einen Mini kleinen Mini-Browser. Und ähm, den kannst du halt auf den Desktop äh, laden und dann kannst du halt wie eine andere Applikation auch ähm, ja, ansprechen. Alt-Tab funktioniert dann auf Gmail zum Beispiel oder Alt-Tab auf Facebook oder sowas. Und das ist anscheinend auch etwas, was Leute vielleicht äh, wollen, weil wenn die wirklich alles auf dem Server machen, dann möchte man das nicht alles in seinen Firefox haben, die man zum Browsen nutzt, sondern man möchte es halt irgendwie so ein bisschen getrennt haben. Es soll zwar alles auf dem Webserver laufen, aber ich möchte es bei mir auf dem Desktop nicht alles im Browser haben wenn man das irgendwie versteht, was ich das jetzt gerade meine.
1: Ja, ich glaube, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, ich habe sowas auch schon mal ähm, gesehen, das ist dann quasi so, dass ich mir beispielsweise äh, dass ich Google Mail rausbrechen kann aus dem Browser und dann im Prinzip ein Standalone-Programm haben kann auf Basis von diesem SUL, genau. was halt Google Mail macht. Das ist dann mein genau. Google Mail-Programm. Genau. Standalone. Und das dann eben sich auch besser an den Desktop, Desktop einfügen kann, weil es dann beispielsweise die Fensterrahmen irgendwie anpassen kann oder sonstige nativ, äh, nativen Sachen machen kann, falsche beispielsweise anfassen, was er am Browser nicht kann. Das ist, ja, das ist dann schon wieder die Security-Ecke. Ähm, man möchte, dass Programme, mit denen man arbeitet, bestimmte Sachen eben tun können, wie zum Beispiel Dateien editieren, wenn ich Dokumente in, einem, in einer Browser-Applikation äh, bearbeiten möchte und dann wieder sichern möchte. Aber ich möchte tun, liest nichts, dass jeder, der jetzt in meinem Browserfenster landet, wo ich gerade mal hingesurft bin, auf meiner Festplatte irgendwelche Dokumente lesen und schreiben kann. Und da ist dann die Trennung halt zwischen solchen Na Plugins, die nativen Codes äh, ausführen können und ähm, dann vielleicht standalone laufen, rausgebrochen aus dem Browser und Lösungen, die im Browser laufen, die dann eben keine Möglichkeiten haben, irgendwo auf native Sachen zuzugreifen. Ein guter,
2: guter Punkt gerade im Chat äh, ist, dass es ja ähm, auch disconnected funktionieren sollte. Sowas was zum Beispiel Google G GS oder sowas, mhm. die halt das ganze Zeug halt offline laden und dann halt ähm, ja. das ist, halt...
1: Das ist die Fraktion, die sich gerade mit Händen und Füßen versucht zu wehren gegen diese ganz äh, schweren, fetten Plugins wie ähm, äh, Silverlight oder Air oder, oder äh, die neueren Versionen von Flash auch. Ähm, da ist halt die Motivation, okay, wir brauchen diese Fähigkeiten, eben beispielsweise Dateien abzuspeichern, wir wollen es aber trotzdem irgendwie im Browser halten. Und was sie dann machen, zum Beispiel Google Gears ist so ein, so ein Projekt, äh, was als Browser-Plugin läuft, um Anwendungen zu ermöglichen, Dateien zu persistieren. Persistieren heißt einfach nur speichern. Damit ich dann. wollte ne? Ja, bingo. Hast <lacht> du Glückwunsch. Damit ich meine Dateien eben bei mir habe. Das ist, ja, meine privaten Daten sollen gefälligst auf meinem Rechner bleiben und nicht irgendwo. irgendwo sein, in der, in der Internetwolke. Und ich weiß nicht wo und ich weiß nicht, wer da mit irgendwas ja, ist, macht. sondern aber es ist, aber ist halt nicht bleiben.
2: durchgezogen, oder? Das ist dieses, ist es ist halt trotzdem hm. immer noch, du irgendwann mal wirst du noch mit dem Server reden und dann ist es halt alles wieder. ja nicht mehr lokal. Ich meine, Google geht jetzt, wenn das durchgezogen ist, dass du halt Google, Gmail lokal bei dir laufen hast, mhm. aber du machst ja irgendwann du machst ja noch eine Connection auf zu, ja, zu Google, damit du deine Mails halt senden tust oder, oder so. Ja, also. spätestens
1: beim Senden, aber auch schon vorher. Ich meine, du verlierst den Vorteil von einer Browser-Application, genau, ja. weil wenn du deine Dateien doch wieder lokal speicherst dann verlierst du den Fall, dass du irgendwo in ein Internetcafé gehen kannst, im Urlaub, ohne dein Notebook dabei zu haben und dann da deine E-Mails angucken zu können, weil jetzt liegen sie halt doch gerade wieder lokal auf dem ähm, Notebook zu Hause.
0: Man muss sich entscheiden, was man halt möchte, das ist ja. das Ding. Ähm, was bestimmt eine Lösung wäre, wäre, wenn die Sachen lokal liefen, auf seinem eigenen privaten Rechner, der eigene private Rechner auch gleichzeitig ein Server ist, mit einer Domain oder so, über die man dann auf dem Rechner zugreifen kann, wenn dann später mal die Internetleitung groß genug ist. Also was ich mache, ich, äh, ich habe jetzt auch meinen mein Rechner quasi eine Domain gegeben, dass ich von zu Hause, aus, dass ich von woanders auf meine Daten zu Hause zugreifen kann. Und äh, es ist der absolute Albtraum, weil ich halt einen mikrige Upload habe. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich dann meine Daten auf meinem Rechner habe und brauche die mal kurz, dann muss ich dann trotzdem irgendwie, dummen Fall, zwei Stunden warten, bis ich sie mal kurz. Ja. remote gelesen habe, weil mein, Rechner, mein, mein Internetverbindung zu schlecht ist. Und
1: das ist keine Option derzeit, genau das ist aus diesem Grund. Ich ja, glaub, der ist ist, ja das vielleicht ist
2: vielleicht schon doch eine Option, wenn du einfach nicht äh, immer davon ausgehst, dass du, oh, auf einmal brauche ich meine E-Mails. Wenn du vorher wenn du vorausdenkst und ähm, das System so aufbaust, dass du konstant immer mit dem Server synkst, egal wo der steht, ob, ob er bei dir lokal die Sachen schickst oder sowas. Ich habe zum Beispiel E-Mail so genutzt, dass ich bei POP3 meine Mails abgeholt habe auf dem IMAP-Server gelegt habe und diesen IMAP-Server auf äh, mehreren Clients, wie der Offline-IMAP, äh, ich habe die Mails halt immer lokal gehabt, auf dem Server, ich hatte eigentlich meine Mails überall und alles hat immer miteinander gesynkt. Das ist natürlich irgendwie jetzt nicht ganz äh, IMAP oder ganz Pop3, sondern es ist so ein Mischmasch, weil das einfach, ja, es macht Spaß und zweitens, äh, <lacht> Es ist halt, wie gesagt, das ist nichts für jeden, weil du musst halt echt einige Programme laufen lassen und die sowas.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Ist es dann dein IMAP-Server? Ja. Na gut, aber das ist dann wieder der Punkt: das kann sich nicht jeder leisten. Also bei uns jetzt hier, ich habe einen Server, Christine, du hast einen eigenen Server. Ja. ja, wir haben alle eigene Server, dann können wir sowas machen, aber nee, nee, darum,
2: hat sowas nicht. Es ging mir jetzt darum, dass du halt, du kannst ja im Endeffekt auch ein eigener Server sein, wenn du eine DSL-Leitung hast. Wenn du halt konstant immer synkst und alle Maschinen, die du hast, sind, synken sich regelmäßig, dann musst du ja jetzt, in dem Fall, dass du jetzt eine ganz neue Mail haben müsstest, musst du ja nicht viel synken. Dann musst du eigentlich
0: nicht, Aber wenn du dann gerade mit, mit Photoshop oder sowas... Oder, nimm wir an, du hast mit Photoshop ein Plakat gemacht. <lacht> <lacht> das ist richtig Schöne ist, DIN A1-Plakat mit Photoshop dann ist das ein paar hundert Megabyte groß und <lacht> das züngt dann und dann kannst du erstmal einen Tag nicht mehr ins Internet Weil in deine Leitung dicht ist, bis bist Ding ist. Und das ist halt dann work. Okay,
2: klar. Ich sage ja nicht, dass es die Lösung ist für alle, weil das ist halt ein E-Mail-Problem ja. und ja, Komm mal halt die ist, e mail lösung aber Im
1: Prinzip ist es eine tolle Sache, weil bei E-Mail ist das Problem schon quasi gelöst durch diesen IMAP. Das, was IMAP macht, ist an sich von der Sache her eine extrem super Geschichte. Ich kann
2: bis auf, dass IMAP ja niemals richtig implementiert wird gibt es ja dieses schöne Gerücht oder wie das heißt, der Typ, der IMAP erfunden hat, genau, irgend Uni-Professor oder mhm. der sagt ja, alle IMAP-Implementationen -Impl sind broken, alle außer seiner natürlich. Mhm. Und, äh, und da gibt es halt, es gibt ja auch irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja vier IMAP-RFCs oder vier IMAP-Standarte und dann gibt es halt noch, keine Ahnung, ungefähr 30, 40 Extensions. Mhm. Du hängst halt ein bisschen dran, wer macht jetzt IMAP richtig? Also das ist halt iMap ist zwar ein offener Standard, aber er ist kein Standard, wenn man das so verstehen kann. Also, POP3 ist halt ein super simples Protokoll, aber iMap ist halt nicht so simpel mehr. Richtig. Und das ist halt, ja. wobei, du
0: konntest einen Schritt nochmal zurück, mhm. wenn ich meinen eigenen Server habe, dann kann ich da auch meine Web-Applications laufen und muss mir über Datensicherheit relativ wenig Gedanken machen. Wenn ich meinen eigenen Server habe, dann vertraue ich mir selbst auch mehr.
3: Dann mhm. ja, hast du aber nicht so coole Sachen du. wie Google Mail. Ja,
0: wenn, wenn du solche Sachen... So ja, mir geht das. Ich, äh, da geht es so ganz nett. Also ich habe äh, benutzt Jabber und ich bin öfter bei Freunden und die haben keinen Jabber-Client installiert. Und wenn ich dann mal auf ihrem Rechner bin, ist mein Schritt normalerweise erstmal einen Jabber-Client runterladen, <lacht> kurz online gehen und den Jabber-Client wieder deinstallieren, weil ich auf, ihren, auf fremden Rechnern keine Spuren hinterlassen möchte, weil, weil es einfach nicht gehört, einfach Programme bei anderen Leuten zu installieren. Das ist schade. Deswegen hätte ich gern einen Web-Jabber-Client, dass ich einfach nur online gehe, auf meinen Server, Jabber starte, dann sehe ich im, im Web dann, wer online ist. Da gibt es, gibt es ein paar schöne Sachen, so richtig schön mit, mit, mit ähm, kleinen Fensterchen und ganz hübsch gemacht. Ähm, ist aber nicht von mir. Da, das heißt, da gebe ich ungern mein Passwort ein, weil ich gar nicht mhm. weiß, wer das macht. Da gibt es ein paar, die können re relativ viel und äh, dann habe ich mal geguckt, okay, was gibt es denn da für Open Source-Lösungen, so die ich vom Server installieren kann. Da geht es dann zum Beispiel J-W-Chat J oder sowas? Das sieht aber irgendwie hässlich aus. Und so schön wie Google Mail sowas macht oder ist es halt nicht. Oder mein Mailer, den ich habe, ähm, äh, wir benutzen Squirrel mail Passt wunderbar, super spartanisch, aber ist halt super spartanisch. Also ähm, du hast halt dann viele Features nicht. Ich hätte zum Beispiel gerne Tags. Ich würde meine E-Mails gerne vertecken, damit ich schnell was finde. Ich würde To-Do-Listen machen wollen. Ich würde keine Ahnung was anders suchen können, wie es zum Beispiel mit der mit, mit Mail-App von, von macOS X geht. Habe ich aber bei Squirrel Mail nicht. Google Mail ist dann teilweise schon besser, das kann schon mehr, will ich aber nicht benutzen. oder Außerdem gibt es das nicht für meinen Servern, das ist halt dann wieder scheiße.
1: Ja, wobei Google Mail, äh, Google verkauft, glaube ich, die Google-Apps irgendwie als Produkt
0: auch. Ich äh. weiß bloß nicht
2: genau, wie viel dann wirklich lokal läuft und was dann doch wieder zu Google Meinst du jetzt Google for your domain, oder? Was? Ja,
1: ja, richtig. Da das, war das, ist, das ist
2: aber, glaube ich... Ich habe es nicht nicht selber getestet, aber so mein Verständnis ist, dass du deine Pass dein, dein POP3 oder dein IMAP Passwort angibst bei Google äh, also gmail.com/a glaube ich sogar. Mhm. Dann gibst du dein Passwort an und der lädt das dann auf, äh, ins Gmail rein. Hm. Also im Endeffekt hast du eigentlich also das ist Google, auch ja, du hast eigentlich im Endeffekt äh, noch schlimmer, dass du du hast oh. ja, du gibst eigentlich alles weg. Ich mhm. weiß nicht, ob du denn noch dass die Werbung einblenden oder so, weiß ich jetzt nicht, ob es Geld kostet, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall Du gibst dein Passwort ein, machst also noch mehr, was, oh, eigentlich, was du bei Gmail machst und hast dann am Ende halt ein Webinterface für, dein, ja, für deine Mail. Das
1: ist dieses nervige Problem bei diesen ganzen äh, neuen Internetfirmen, die kostenlose Sachen anbieten. Das ist nicht kostenlos. Das, ist, das ist, ist, Man bezahlt einfach mit seiner,
0: Ziele. Ähm. <lacht> ja,
1: mit seiner Aufmerksamkeit. Sprich, ähm, äh, man kriegt alles geschenkt, muss aber damit leben, dass äh, die Provider einfach auch alles haben wollen. Sprich, die ganzen User-Profile, was interessiert mich, was lese ich, wo gehe ich hin, von wem kriege ich E-Mails. Ähm, und dann eben Targeted Advertisement, was sie dazu bekommen, also Werbung, die auf mich angepasst ist. Leute, die dann Adressen verkaufen oder ich weiß auch nicht genau. Also, also man darf da, man weiß auch nicht genau, was die machen. Im besten Fall machen sie auch vielleicht auch gar nichts mit diesen ganzen Sachen, aber man weiß es halt nicht. Weil haben tun sie die Daten erstmal und das ist einfach nicht schön. Es fühlt sich äh, schlecht an. Also
2: sagen wir so, Google wird ja bestimmt nichts verkaufen wollen, weil die haben genug Geld. Die werden das, deswegen, denen ist es viel wichtiger, was für Daten du hast. Die verkaufen
1: anderen meine. Also, na, na,
3: du kriegst dann halt schöne auf dich zugeschnittene Werbung, Google Werbung angezeigt. Genau. Das ist ja
2: auch schön.
0: Kann sich ja auch die Daten aufbereiten und anders verwenden. Also,
2: Jetzt willst du aber wieder irgendwas Böses in der Fall. <lacht>
0: ja, wer weiß, du kannst ja über, über die Daten, also wenn ich Google wäre, könnte man dann zum Beispiel die ganzen Profildaten benutzen, um Statistiken zu machen. Gucken, wie viele Leute surfen Porn, wie viele Leute... Oh, das machen Wirtschaft und sowas.
1: Das machen sie teilweise auch äh, aus Quality Control ähm, Aspekten. Ich hatte mal einen Podcast gehört, da hatten sie jemanden interviewt von Google und äh, gefragt, wie sie ähm, Quality Assurance machen oder zum Beispiel, ja was ist, also also ähm, wie Statistiken gesammelt werden innerhalb von welchen Zeiten Leute auf welche Sachen klicken ja, oder die welche die Tipper wollen, da reinkommen, um das user Interface zu optimieren. Also es werden durchaus solche Statistiken von praktisch allem gemacht, was man irgendwie sammeln kann, um sie auszuwerten. Im Moment Hat man noch denkt Pass, man, ganz? sie sind nicht evil. Aber ja, haben, ja, tun aber sie das.
0: Man hat doch manchmal schon ein mulmiges Gefühl, wenn man dann vor seinem Computer sitzt, der mit eine eingebaute Kamera hat und dann oh. so: Hm, am Ende hast du einen Flash aktiviert, dass, der, dass er die Kamera benutzen kann und die gucken, was für Klamotten du trägst, um da irgendwelche Quality-Sachen zu machen.
1: Da gab es schon Patentanmeldungen. Ähm, worum ging es da? Genau, ähm, Context-Aware-Computing. Ähm, da ging es darum, dass Programme oder Computer eben ähm, den, den Kontext äh, erkennen können, in dem man sich gerade bewegt. Dadurch, dass sie hören, über Mikrofon äh, am Notebook, wo du gerade ungefähr bist und je nachdem, wo du gerade bist, ähm, werden sich, wenn da irgendwie Straßengeräusche sind, dann macht halt äh, irgendwie Energiespargeschichten mehr an oder sowas.
0: Wir haben auch gerade wieder aus dem Chat äh, da eine nette Idee gekriegt, ähm, wieder von Unix. Und zwar, ähm, wir sollen uns mal vorstellen, äh, dass Google mit der Schufa ko äh,
2: kooperieren könnte. Das ja, möchte ich aber gleich aufgreifen, weil das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil Google sagt, dass Deutschland nicht den Datenschutzstandard äh, äh, Standard erfüllt. Also Deutschland ist da äh, zu niedrig im Datenschutz. <lacht> Deswegen wollen sie vielleicht auch bald äh, Gmail abschaffen, weil das einfach nicht mit Deutschland zusammenpasst. Ah, das
0: hat aber noch, noch, noch andere Gründe. Nee, das das mhm. war eine Falschmeldung auf Reddit. <lacht> das, war eine, das war eine richtige Meldung auf Heise. Heise. Da, da ging irgendwas über Heise, dass das Google irgendwie wow. gedroht in Anführungszeichen hat, Gmail abzuschalten. Aber da war noch ein anderer Gedanke dahinter, der irgendwas mit der mit, ähm, Protokollierung zu tun hatte. Irgendwie gab es einen Gerichtsentscheid, dass irgendwelche IPs nicht mehr, nicht mehr protokolliert werden dürfen. Oh, ich fing nicht mehr auf die Reihe. Irgendwas war da.
2: Also Ausnahme, oder also
0: wie? Ja, nee, das, das, da gab es einen konkreten Fall, dass irgendein Provider auch auch zur... zur es ging auch darum, dass irgendwie Links gezählt wurden, also registriert wurde, dass wer welche Links zuerst geklickt werden. Oder während einer Session, wenn also eine IP online ist, welche, welche Links angeklickt werden. Auch wieder zum Quality Management. Und hm. da wurde... Äh, entschieden, dass das nicht gemacht werden darf. Hm. So habe ich, so hab ich die, die Heise mir aufgefasst, aber es ist schon zu lange her und ich habe es schon zu sehr vergessen.
2: Ja, aber das ist viele, du liest die Sachen ja auch, du liest den ganzen Artikel, das ist ja lächerlich. Es geht ja darum, du musst die Headline lesen und dann einfach ein bisschen ja, Bullshit äh. erzählen. <lacht> und die Headline hat gesagt, dass Deutsch, äh, Google nicht mehr mit dem Datenschutz in Deutschland klarkommen kann, weil das einfach zu niedrig ist.
0: Also War das zu niedrig? Okay. Ja. Ich, ich dachte, es hätte damit zu tun gehabt, dass die Sachen nicht protokolliert werden dürfen.
1: Ich meine ist, Ah, oh, das ist aber da. Naja, okay. Ähm, Egal. Ähm, Hallo, Chat.
0: Oh. <lacht> ja, genau. Chat hilft uns. <lacht> äh, <lacht> Ansonsten, uns ihr könnt URL. auch anrufen. Wollt ihr nicht anrufen? Dann könnt ihr in den Chat kommen. Die URL war defradio.de. Äh, Telefonnummer haben wir auch. Kannst du das so finden?
3: Wenn du mir mal gibst. Wir halten <lacht> mal das
0: Telefon hoch? Da steht sie drauf.
3: mal <lacht> ja. 0731... 938
0: 6299. <lacht> okay, äh, nochmal äh, für diejenigen, die inzwischen den Stift geholt haben. <lacht>
3: 0731 938 6299.
2: Genau, dann seid ihr hier im Studio. Und wir sind hier bei Free FM. Ja, die Jingles, <lacht> wir, wir wissen nicht, wie Gingles die Jingles sind. Die gehen <lacht> wir machen dieselbe selber. <lacht> ja,
0: richtig. 192,6. 102,6. Oh, <lacht> <Percent> <lacht> <Music>. Also, die gibt es anscheinend gar nicht, oder?
2: <lacht> Egal, wir machen. Music. Musik, oder? Musik. Ja. alles
0: klar. Was kommt denn überhaupt? Ja, ja das ist eine gute Frage. Lass mal gucken. <lacht> Lucid? Lucid, ja, mit äh, Sign-In. Also wie Sinus. Ah, oh. ja, ist ganz nett. Aber hat ein langes Intro.
2: So, da sind wir wieder. Jetzt wollen wir ein bisschen über die Frage diskutieren, wo liegt man seine Daten überhaupt ab? Wo möchte man sie haben? Möchte man sie auf dem Server haben? Seinem persönlichen? Möchte man sie auf Google-Server haben? Möchte man sie lokal immer dabei haben? Wie zum Beispiel bei einem iPod oder sowas? Oder mhm. eine vierte Option gibt es vielleicht auch noch? Naja, eine vierte Option so, wäre das klassische, wie
1: bisher genau dass man es halt auf dem PC hat. Auf dem Rechner, auf dem Notebook. Mehr als diese vier Optionen hat es eigentlich gar nicht. Also entweder Remotes bei mir selber oder bei einem Provider oder lokal, äh, bei mir zu Hause oder halt auf einem Handheld, wenn ich so einen Handheld habe, der genügend Platz hat, dann könnte man sich das ja gerade vorstellen, dass man alle E-Mails und alle sonstigen Sachen äh, mitschleppt, so keine Ahnung, so ein 80 Gig-IPOD, äh, wenn man den hier ausbaut, zu einem, zu einem, zu einem Mega-Hypo-PDA, was weiß ich, oder so ein Sub-Notebook mit einem 9 Zoll-, 10 Zoll-Display und einer großen Festplatte, dass ich dann halt meine Daten immer dabei habt, dann brauche ich das auch nie groß äh, beachten, dass ich jetzt irgendwas synchronisieren muss oder wo was liegt.
0: Man tut in seinem Hood oder in seinem Haus oder sowas, Hausserver <lacht> zusammenbieten und da dann irgendwie Darknet drauf implementieren oder sowas in der Art. <lacht> ja, das am
2: Endeffekt, du musst ja immer noch Backups machen und wie machst du die Backups? Natürlich verschlüsselt und wo legst du die hin? Das auf. ist ja dann im Endeffekt eigentlich egal, oder nicht? Auf dem zweiten Server. Wenn sie verschlüsselt
0: steht. sind, kannst du
1: die überall hintun. Ich weiß von einem Fall, da hatten wir Backups gemacht auf so ein virtuelles Google-Mail-Device. Man kann mhm. sich Google-Mail mounten auf dem Rechner als, als Verzeichnis, als Festplatte. Und dann geht ein Programm her und speichert die ganzen Daten, die ich backupen möchte, in diesem Google-Mail-Account als im Prinzip... Ein Gigabyte große verschlüsselte E-Mail und da liegt in Wahrheit dann keine E-Mail drin, sondern das, ist, das sind die Daten dann, die ich auf diesen mailer ja, Aber das ist das Problem, das ist
2: ja nichts, äh, das ist ja von den Terms of Service ja nicht erlaubt. Echt? Ja, ja. Also oh. kam als <lacht> Gmail. Das schreibt nur dann raus, keine Sorge. <lacht> ja, genau. Ja, gut, in Deutschland weiß ich ja nicht, ob das. Handeln ich mach sowas nicht, ich hab sowas nur gehört. Ja, es kam ganz am Anfang, als Gmail FS rauskam, da kam gleich Version 2, kam gleichzeitig dann auch, ja, äh, Gmail finde das nicht gut. Ähm, und denn das als Backup zu nutzen. Oh, wir haben ein oh. Telefon. Ja, das weiß ich ähm, nicht, das geht.
0: Ja, einfach abheben. Geh einfach an.
4: Ja,
2: Hallo, bist du jetzt ein Radio, glaube
0: ich? Hi. Ich bin
4: der Unix aus dem Chat.
0: Ah. ah ja, nett. Moment, äh, der Michael muss noch seinen Kopfhörer anziehen, damit er okay. euch hören kann. So, habe ich. Hi.
4: Okay. Ja, was gibt's denn? Ja, was ich sagen wollte, ist und zwar, wir müssen ja begreifen, was diese, was Google oder die Provider, was das sind. Das sind ja eigentlich nur Dienstleister die für mich, ähm, genauso wie mein Internetprovider Daten von A nach B bringen. Und meine Daten, die müssen, die dürfen immer nur mir zugänglich sein. Und da muss man eigentlich mehr Sensibilität schaffen für die Leute, Daten immer nur verschlüsselt, verschickt werden und dann haben wir ja gar kein Problem damit, wo sie denn physikalisch liegen, weil sie nur für mich zugänglich sind.
0: Da gibt es aber zwei Probleme. Ähm, Erstmal das eine Problem ist mit Verschlüsseln. Ich weiß jetzt, dass in, in Britannien zum Beispiel ist es oder wird es so passieren, dass man zum Beispiel sein Passwort rausgeben muss, wenn verlangt wird, richterlich. Also okay. da kann man zwar verschlüsseln, aber na gut, okay, gegen den Staat. Das gibt aber ja. schon länger, das nennt sich
2: RIP. Also.
0: Das
4: ist ja nicht so, das ist ja nicht Schirm. Wichtig ist ja, dass du selber entscheidest oder dass du selber dabei bist zumindest und weißt, wer denn dann dann Daten kommt. Weil, weil wenn, wenn du dann richtig gezwungen wirst, das Passwort rauszugeben und so weiter, ist es ja, ja okay, nicht so schlimm, als, als wenn dann hinterrücks, dass der Provider für dich tut. Ja, ist richtig.
0: Aber dazu kommt eben noch, ähm, du hast gerade gesagt, dass man die Leute eben darauf ähm, schärfen sollte. Mhm. Aber ich denke, gerade wenn du einen Dienst häufig benutzt, dass da eben dann, das, ähm, dass man da abstumpft, zum Beispiel Telefon, heutzutage kümmern sich relativ wenig Leute was mit ihren... Ähm, Telefongesprächen passiert. Ich meine, die Telekom oder a wie auch immer, sind auch Provider, die meine Daten, in dem Fall das Gespräch, von einem Punkt zum anderen Punkt bringen, aber dass man da irgendwie abgehört werden könnte, denken relativ wenige. Ein paar Paranoide sicher nicht, aber sonst redet man alles, was man möchte, unverschlüsselt über das Telefon. Und ich denke auch gerade bei so Sachen wie E-Mail oder ähm, Internet, so Sachen, die man täglich verwendet, dass da eben das ähm, Gefühl abstumpft auf Sicherheit, weil man sich prinzipiell immer privat fühlt. Und ich glaube, da ist man ganz schwer dran, die Leute irgendwie zu sensibilisieren. Zumal man auch nichts zu verbergen hat.
3: Nein,
1: zumal man nichts zu verbergen Aber prinzipiell anruf du hast völlig recht, es kann ja auf jeden Fall manche schaden, alles zu verschlüsseln. Also insofern ist es ein ganz guter Punkt. Ob es natürlich das Allheilmittel ist, ist in meinen Augen eh die Frage, weil wir hatten es vorhin mit den Verbindungsdaten, dass die Verbindungsdaten durchaus genauso schlimm sein können, wenn man die irgendwo verliert oder wenn die irgendwo in falsche Hände geraten. Also den Inhalt zu verschlüsseln ist ein absolut guter Tipp und, und da können wir auch guten Gewissens dazu aufrufen, Leute, verschlüsselt alles, was ihr nur irgendwie könnt, wenn ihr es irgendwie in irgendeiner Form online gibt.
4: Da braucht ob es reicht. Ja, mein Punkt war nicht nur, dass wir diese, diese verschiedenen Layer sozusagen trennen, das heißt unsere Daten, ah. äh, denn die, die Kommunikationsplattform. Und die, die, Provider und halt, und ne, den Staat sehen den sowieso noch ganz außen vor. Dass wir diese Layer trennen und nicht immer den e mail Provider immer, dass er immer grundsätzlich mit unseren Daten was zu tun hat, immer zusammensetzen, sondern einfach dann, dass wir das konkret trennen. Und dass also unsere Daten sind, können prinzipiell, müssen technisch so gelagert sein, dass sie immer nur uns zugänglich sind und niemand anders. Also, dass er sie maximal löschen kann, aber halt nicht darauf zugreifen kann. Und das und dass und dass, der, dass die alle ganz, ganz, gesamten Anbieter mit ihren Dienstleistungen einfach nur dafür da sind, die Daten von A nach B zu bringen oder sie eventuell zu konvertieren oder also in andere Formate zu bringen. Nur ja, dafür. Das, aber niemals. Äh, ja, das die, wollen
2: wir natürlich, aber wie willst du das äh, nachprüfen? Naja,
1: die Bezeichnung für sowas ist das Postgeheimnis. Sowas das ist ja theoretisch.
4: Ja, das Postgeheimnis zum Beispiel, aber das gleiche wäre ja auch das mit dem, dass ja diese ganzen Protokolle total. Also man hat sich das immer ja mal gedacht, um, wie gesagt, um öffentlich Dokumente auszutauschen unter vorstellen Dafür wurde es ja mal entwickelt, das HTTP Und heute machen wir damit Sachen, die äh, was einfach eine Hack sind. Irgendjemand hat mal gesagt, ey, guck mal hier, ich kann mit denen, den Sachen, kann ich das und das er erreichen. Was in, im ersten Moment ein cooler Hack ist. Aber sobald das irgendwelche Marketingleute sehen, irgendwelche Firmenbosse und dann auf Geld schauen, dann, dann halt einfach nur da oben drauf bauen, auf, auf Zwang, ohne darauf zu achten, dass es dann auch noch vernünftig ist. Sondern wir brauchen einfach vernünftige Protokolle, auch eine vernünftige Gesetzeslage, was mit Daten ist, wer Daten äh, erheben darf und wer sie verarbeitet, weitergeben darf. Also das muss eigentlich richtig neu designt werden und allgemein auch. Nicht nur jetzt für Internet, sondern für Telefon, Internet, für sämtliche digitale Kommunikation eigentlich. Müsste das komplett neu designt werden, von oben bis unten runter gedacht werden, sodass man einen Datenschutz hat, man hat vernünftige Protokolle, man hat web die auch funktionieren. Also von der Performance her und auch äh, allgemein sind durch so Standards, das müsste dann nicht erreicht werden.
0: Wobei das äh, mit den Gesetzen. Neu, neu Design ist so ein Problem. Ich, äh, es ist, glaube ich, relativ selten, dass Gesetze zurückgenommen werden. Mit Gesetzen sind Sie mit, mit meinen E-Mails, die sammeln sich und sammeln sich und gammeln dann irgendwo rum.
1: Na, das Schlimmere ist, <lacht> in den Gesetzen, dass alles, was neu reguliert wird, eben schlimmer wird. Wir sind da gerade äh, mit dem CCC genau. zum Beispiel, in, vor kurzem gab es diese Demonstration in, in Berlin äh, für mehr Datenschutz. Ähm, wie gegen hieß es nochmal? genau. Freiheit, Statt Statt
0: Angst. Angst, genau. schaut mal nach.
1: Ja, und eines der. der so
0: 15, 20.000 Leute in Berlin haben demonstriert.
1: Mhm. Das war richtig, richtig groß. Dummerweise haben da gerade in Burma äh, irgendwelche Mönche protestiert. Deswegen kam es nicht wirklich groß in der Presse raus, obwohl wir auch eine ganze Menge Leute da hatten in Berlin. Aber eines der ähm, Topics da war im Prinzip, dass wir hier äh, das Grundgesetz verteidigen müssen, denn laut Grundgesetz bzw. Laut der Interpretation von äh, was ist das Bundesverfassungsgericht zum äh, Volkszählungsurteil haben wir ein Recht auf äh, informationelle Selbstbestimmung. Und das würde uns im Prinzip äh, zusichern, dass wir mit unseren Daten selbst bestimmen können, wo sie landen und wie sie verarbeitet werden. Und im Prinzip müssen wir zurzeit eher das verteidigen, was wir im Prinzip schon haben. Und die ganzen Neuregulierungen machen alles noch schlimmer. Es ist ganz merkwürdig zurzeit. Aber wir sind in dieser Phase gerade, dass sowas alles neu reguliert wird. Insofern, ja, völlig valider Punkt. Die Frage ist nur, ob es besser oder schlechter wird durch die Neuregulierungen. Weil dadurch, dass diese Daten äh, inzwischen in so starkem Maße anfallen, ähm, entstehen auch in sehr starkem Maße diese Begehrlichkeiten, das haben zu wollen. Und natürlich immer mit guten Gründen, das ist natürlich immer noch dazu da, Terroristen zu fangen etc. Aber naja, ich meine, es hat durchaus mal einen genau. Grund gehabt, dass wir informationelle Selbstbestimmung bekommen, dass wir Postgeheimnisse haben. Und nur weil es jetzt einfach geworden ist, äh, sowas wie ein Postgeheimnis in, in einem virtuellen Raum auf, in, in einer riesigen Skala zu brechen, ohne dass jemand mitbekommt, heißt es das nicht, dass wir das tun sollen oder wollen. Auch so. wenn es ein paar gute Zwecke hat oder ein paar genau. gute Ergebnisse bringen könnte. Also wir wollen es nicht, dass es in diesem großen Maß komplett geändert wird.
0: Aber wenn wir die Technik haben, müssen müssen sie doch auch einsetzen. Ja, ja, schon <lacht> klar.
4: Ja, <lacht> nee, aber das ist das ist genau richtig. Den Punkt, den du angesprochen hast, ich glaube, der ist der ist wichtiger als alles, was wir bisher besprochen haben, und zwar, dass diese dieses, dieses diese Information, der Datenschutz, das ist nichts, was wir haben wollen, sondern was wir eigentlich schon haben, mhm. ja, also nur verteidigen müssen. Und die Gegner aus Wirtschaft und Politik wollen uns ja nur einmal einreden, dass wir da irgendetwas haben wollen, was es noch nicht gibt und dass wir damit irgendwas Böses wollen.
0: Mhm.
4: Also, das ja. heißt, genau, das hat nicht, das, darüber habe ich sogar gar nicht gedacht, genau, wir haben das ja eigentlich schon, wir müssen es ja nur verteidigen. Das, das muss man glaube auch den Leuten klar machen.
1: Das ist klasse, dass du da angerufen hast und das reingebracht hast, weil wir hatten eigentlich heute nur so ein bisschen Technikgeschichten, äh, ein bisschen äh, Spaß etc., nicht viel Politik und das ist gut, dass man es das noch reingebracht hat. Klasse. Cool.
0: Magst du noch was loswerden? Leute grüßen oder hast du irgendwas am Herzen liegen? Nee, von Leute
4: grüßen, das <lacht> nehmen wir den halt nicht so viel.
0: Ja, wobei die Leute schon drauf abfahren irgendwie. Also, sobald, man irgendwie sobald der Name irgendwie im Radio vorkommt, muss man sofort aufzeichnen. Und, guck
4: mal, guck mal, ich war im
2: Radio. Also, okay, also mir geht's schon so.
1: Du implizierst, dass jemand seinen klaren Namen hier sagen möchte.
4: Ja. Ist es Yo Unix oder ist es Unix? Nee, einfach, einfach Unix. Okay. Okay. Das, ist, das, ist, das ist genau so ein Kunstwort aus Yo Unix und, äh, und You Nix.
2: Alles klar, das finde ich nämlich gut.
4: <lacht> okay. okay, wir danken
0: für den Anruf. Ja, danke. Ciao. ciao, ciao. Okay, toll. Super Anruf. Rufst nochmal an? So. So, sowas haben wir echt gern. Finde ich gut. Ähm. Ich weiß es nicht, aber ich fand, äh,
1: mir ist gerade eingefallen, als wir schon fast fertig waren hier, ähm, es gibt, glaube ich, auch von technischer Seite, also nicht nur von politischer Seite her, ein, ein, ein Projekt, wobei das nicht eingeschlafen ist, die P3P, die Privacy Blablab Protection Extensions, äh, die sich darum drehen, auf technischer Ebene Daten äh, beim Provider zu deklarieren als privat oder öffentlich aber hat auch alles meines Wissens nicht wirklich gefruchtet. Also das ist, das ist einfach noch ein, ein offenes Topic, ähm, wo wir in den nächsten paar Jahren mal schauen müssen, wie die ganzen Regularien da entstehen.
2: gut also, dass wir Datenschutz haben, ist halt natürlich auch nicht ganz wahr, oder? Haben also, sollten, wir, wir theoretisch. Sollten, wir sollten es ja, haben, aber... Der Stand
1: der Dinge ist fertig so. Also, ja, aber was ist, ist
2: denn was, was, was denn das mit dem E-Mail und so? E-Mail e werden ja auch überwacht.
1: Nein nein, in nein, 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 nein. Also
2: oder es ist auch nur, nur die. Ähm
1: also grob zusammengefasst, wirklich nur ganz grob, ist es zurzeit so, dass ähm, Statistikdaten, Verbindungsdaten nur dann gespeichert werden dürfen wenn sie zum zwecke der abrechnung gebraucht werden oder zu irgendwelchen anderen legitimen zwecken ansonsten dürfen sie nicht protokolliert werden eigentlich in der praxis argumentiert man halt dann ja was ich brauche das zur quality adresse, control das ist glaube ich
0: gar nicht der fall ist die ip adresse muss gar nicht gespeichert werden
1: ja man kann dann teilweise argumentieren ich brauche das zur qualitätsüberwachung und hin und her und und das wird ja nicht benutzt um irgendwie sonst was zu machen aber im prinzip ja theoretisch ist es so dass diese daten nicht gespeichert werden dürfen wenn sie nicht zu Abrechnungszwecken gebraucht werden. Und was Inhalteüberwachung angeht, Inhalteüberwachung sind wir leider schon soweit. Was heißt leider schon soweit? Es ist im Prinzip auch nachvollziehbar, dass dieser Teil ähm, auch gemacht werden soll. Wenn bekannt ist, dass irgendwo ein Problem ist, dass irgendjemand illegale Sachen tut, weiß was ich, was das jetzt ist, was man so alles kennt, also doller, böse Dinge, dann kann mit richterlicher Anweisung der E-Mail-Verkehr eines eines solchen Users abgehört werden. Sowas gibt es auch schon. Aber oh. am Prinzip haben wir auch da immer noch sowas wie ein Postgeheimnis. Zum Beispiel die Uni darf nicht, da kenne ich einen konkreten Fall, pauschal komplett E-Mails automatisiert verarbeiten, um Spam-Erkennung Spam zu machen und die dann wegschmeißen, sondern muss im Prinzip darauf verzichten, in die E-Mails reinzugucken, äh, was natürlich die Uni nicht machen würde, sondern ein Programm würde da reingucken, und um die E-Mails zu bewerten und dann wegzuschmeißen, wenn sie Spam sind. So was darf die Uni nicht machen, weil das im Prinzip noch in Postgeheimnis nicht zulässig ist, da reinzugucken.
0: Ich möchte noch was loswerden zu dem Böse. Ja. Und zwar ähm, prinzipiell machen wir alle was Böses. Ich habe zum Beispiel erst neulich auch was Böses getan. Ist eigentlich böse, und zwar ähm, habe ich meinen mein USB-Anschluss debugged, weil ich äh, die Daten mitsniffen musste, was über USB geht und ich glaube, Hackerprogramme sind ja schon verboten und das ist ja eigentlich ein Hackerprogramm, den Verkehr mitlauschen mhm. und insofern habe ich was Böses getan, und zwar nicht in der bösen Absicht und so, aber eigentlich war es schon was Böses so, was man tut. Ja, also es ist aber nichts
1: Böses, so dass da eine es richterliche
0: kommt halt Erlaubnis... kommt wie es dann interpretiert wird. Ja, man sollte, ja. man daraus, man sollte man das mal aufpassen, was,
2: was momentan böse ist. Ich meine, ähm, der ja. Zeitgeist sagt ja momentan, dass Kinderpornografie äh, ganz schlimm ist und da gibt es ja was ganz Lustiges dazu, oder lustig ist es eigentlich nicht, nie das Thema, aber das oh. In Deutschland äh, gibt es da irgendwelche ähm, Paragraphen, die sagen, dass wenn du ähm, Dinge in deinem Browser-Cache hast, dann können die dich dafür nicht äh, haftbar machen, weil das einfach nur der Browser-Cache ist und der ist nicht ähm, für den normalen end Enduser ähm, also einsichtlich, oder, einsichtlich oder, oder er kann ihn nicht wirklich über, äh, kann ihn nicht steuern. Also äh, er macht, wenn es zum Beispiel aus so einer Homepage gibt, wo es dann äh, Kinderpornografische Materialien gibt und er sie nicht explizit mit rechte Mosses speichern, als macht, macht er sich im Endeffekt nicht strafbar. Das kann man nachlesen auf lawblog.de. Ah ja, okay. Also, das ist wirklich, das Gut. ist halt das Peinliche an der ganzen Sache, dass solche Leute, ähm, also Leute, die Raubkopieren machen, oder Raubkopieren ist es ja auch nicht, Leute, die äh, Musik wir kopieren. zahlen für unsere Rolling auch GEMA und solche Sachen. Und also Leute, die zahlen dafür, dass wir kopieren dürfen und
0: dann werden dafür noch illegalisiert. <lacht> Der Punkt ist einfach nur, dass die Leute, die äh,
2: hier leben, eine andere Vorstellung haben, vom, wie, der, wie das Gesetz ausgelegt werden sollte, als sie das Gesetz am Endeffekt machen. Das ist einfach nur, das ist glaube ich ein sehr wichtiger Punkt, dass du halt nicht einfach nur sagen kannst, ja das und das ist schlecht, sondern wenn die Leute nicht denken, dass es schlecht ist, dann ja, ist es dann wirklich schlecht. Wenn, wenn das auf ethisch-moralischer Ebene so äh, abläuft?
1: Das war eine populäre Theorie zu Napster-Zeiten nach dem Motto, ja, wir leben in einer Demokratie und wenn hinreichend viele Leute über Napster Sachen tauschen, dann wird das automatisch legal, weil, naja, wenn die Mehrheit das macht in einer Demokratie, dann kann man ja dann irgendwie dafür abstimmen, dass das so sein sollte. Hat aber nicht ganz funktioniert, glaube ich.
0: Okay, aber ich wollte noch was zu Datenschutz loswerden, ähm, zu dem Thema, wir müssen unseren Datenschutz verteidigen. Ähm, und unsere unsere Rechte, sage ich mal. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass ähm, die Leute vielleicht keinen Sinn für den Datenschutz haben, weil sie es einfach gar nicht merken. Auch weil es ihnen auch egal
1: ist. Also ich das hab, tut keinem weh. Und dann, ich habe jetzt zum Beispiel auch
0: mit meiner Mutter telefoniert erst neulich, deswegen auch dieses Beispiel. Die, die wusste gar nicht, was abgeht, weil das alles Tech-Gelaber ist, also was, was bedeutet Vorratsdatenspeicherung? Da werden irgendwelche Verbindungen aufgezeichnet, was sind Verbindungen? Ich benutze halt ganz meine E-Mails, aber ich, ich gehe auf keine Pornoseiten und irgendwie mache ich gar nichts, dass da Profile gemacht werden oder Daten über mich gesammelt werden, dass sie ausgetauscht werden, dass, das kriegt man gar nicht mit. Mhm. Die Leute kriegen gar nicht mit, dass Informationen über sie gespeichert werden, weil das alles so unauffällig im Untergrund läuft. Du kriegst, mhm. du kriegst gar nicht mit, dass du wieder du überwacht wirst, also wo, ist da, wo, sind, wo werden da Daten über mich erhoben? Das wird einfach viel zu leicht übersehen. Und am Ende ist
2: es ja auch eigentlich egal, ob Daten erhoben werden, weil die Politiker machen das ja nur zu deinem Besten. Besten. Und die Firmen das auch. ist auch. Halt die, die gute Intention wird halt zu stark bewertet.
0: Boah, darf ich die Reisepassgeschichte erzählen mit, mit dem Sicherheitsreisepass oder ist es, ist es weit, zu weit weg?
1: Wir können dich nicht aufhalten, oder? Ja, <lacht> ja könnte schon. Also, das es, es ist
0: Ah, ich habe den Chat ausgemacht, sorry. Weggeblendet. Ah, no, das finde ich, find ich ganz interessant. Und zwar gab das auch, kam das auch in einer Datenschutzsendung zum Thema Reisepass mit, mit dem Chip und Fingerabdrücken und dann spielt da vielleicht Iris und keine Ahnung was. Da steht ja im Einwohnermelder ein riesiges Plakat, der neue E-Pass zu ihrer Sicherheit. Und dann frage ich mich, okay, wo ist da die Sicherheit bei dem Pass, wenn meine Daten, hat, wenn, wenn meine... Fingerabdrücke in einem Reisepass gespeichert werden. Und dann ähm, kamen dann in, in dieser Datenschutzsendung so ähm, Gegenargumente gegen den E-Reisepass. Und zwar ist es so, ähm, warum sollte ich als Terrorist einen Reisepass fälschen? Ganz ehrlich, wenn ich ein Terrorist bin, dann würde ich doch mit meinem Reisepass einfach ins Land einreisen und den Anschlag machen, wenn ich überhaupt ins Land reise, einreise. Wieso, wieso sollte ich als Terrorist das Risiko eingehen und einen Reisepass fälschen? Ich nehme einfach meinen Reisepass, den ich sowieso gekriegt habe, hm. um terroristischen Anschlag zu planen. Also das, also das erstmal zum einen und andererseits ist es möglich, eben den Reisepass ähm, einfach die Behörde zu schmieren. Das passiert auch, dass man Kohle zahlt man kriegt einen gültigen Reisepass, aber der ist gefälscht. Das wird mit Chip genauso funktionieren. Das ganze Szenario Täter, also überhaupt das,
1: nicht abgedeckt. Das, das dritte, ja,
0: das, der dritte Punkt ist, ähm, äh, der Reisepass ist ja ein Dokument und es sollte halt super gültig sein. Das Problem ist, dass der Chip äh, defekt sein kann. Der kann kaputt gehen. Der Reisepass ist aber immer noch gültig mit kaputten Chip. Das heißt, gehen wir davon aus, dass die ähm, Terroristen nicht mit ihrem eigenen Reisepass reingehen und nicht die Leute schmieren, sondern dass sie tatsächlich äh, Fälschereien haben. Dann ändert sich für die Fälschereien eigentlich gar nichts, weil sie den Reisepass immer noch so fälschen wie vorher und <lacht> einfach nur einen defekten Chip reintun. Mhm. Überhaupt deswegen, also ich frage mich dann, was bringt dann dieser Reisepass überhaupt? Warum macht man das dann? Und dann äh, kam eben, habe ich, ich weiß nicht mehr wo, ähm, folgende folgen Hintergrundinformationen, die da im Ganzen ein bisschen Sinn gibt. Und zwar, wer macht den Reisepass? Ja, die Bundesdruckerei macht den Reisepass. Und wer hat Anteile an der Bundesdruckerei? Schäuble, so. Und wer hat nochmal den E-Reisepass jetzt eingeführt? Oder wer, wer hat das irgendwie federführend gemacht? Ah, interessant. Der, der die Anteile dran das ist so ein hat. Zufall. War das nicht noch otto Kataloge das oder
3: weiß ich, Das weiß ich nicht. Ja. Also ich also glaube,
1: glaub, das ja. könnte vielleicht Chaos-Radio gewesen sein, wo du es gehört hast. Nee, Chaos-Radio hat Sendung. sehr viel gemacht. In letzter Zeit auch wieder über den Reisepass. Es ist ja halt zum 1. November, ist wieder mal eine neue Stufe da angesagt. Ab 1. November kommen auch Fingerabdrücke rein, meines Wissens. Hm. Und da gab es auf chaosradio.ccc.de, kann man immer noch sich alles anhören, Podcast runterladen, eine Sendung zum E-Pass, gerade vor kurzem mit Konstanz und Starbuck. Ach, ja. Und dazu gibt es da glaube ich noch viel mehr, weil das ist aber dann also das ist auch das, was ich mitgenommen habe aus der Sendung bei denen ähm, es ist es Wirtschaftsförderung, es ist ja Subventionen ist für die Bundesdruckerei, die sie da irgendwie mal halb verkauft hatten, und dann wieder zurückgekauft hatten und irgendwo
0: ja. das ist genauso wie mit mit dieser äh, eu parlamentssache dass eben IPs irgendwie rausgegeben werden müssen bei bei Raubkopierverdacht Verdacht oder sowas und irgendwie die Frau, die das federführend gemacht hat, ist die Ehefrau vom Universal Chef. <lacht> <lacht> so was sollte verboten werden. <lacht> wir sind jetzt sehr stark. <lacht> am entschuldige, ja genau. Ähm,
2: wir machen gleich ein bisschen äh, Musik und dann ach, überlegen wir. Ah, Chili,
0: Chili. Ja, nicht, nicht Entschuldigung. Wir machen
2: ein bisschen Musik und dann kriegen wir das, das alles hin hier, würde ich sagen. Ja, jetzt kriegen wir. <lacht> okay, entschuldige. <lacht> bis später.
0: So, das war ein abruptes Ende. Hallo. Jetzt sind wir in den letzten zehn Minuten von Def Radio, bis unser Nachfolger dann kommt. Technik haben wir jetzt relativ viel verschwiegen. Sollen wir sie also noch weiter verschweigen? Oder, oder haben wir noch irgendwas Sinnvolleres zu sagen, also, bevor wir.
1: Wirklich umfassend können wir zur Technik nicht mehr viel sagen, weil die Zeit nicht reicht. Man hat halt irgendwelche mod ModPerl, modphp sachen im Hintergrund und vielleicht eine Datenbank und dann wird das zusammengedingelt. Ajax. <lacht> das Skript, ja, Ajax. Also,
0: es gab ja, ich hab, wollte ja vorher noch so eine, so eine Sicherheitssache loswerden. Und also das ist, weiß nicht, ob das wirklich so ein Sicherheitsproblem ist, aber prinzipiell ist ja so, dass relativ viel inzwischen mit Java, also auf der, der Client-Seite mit JavaScript auch gemacht wird, um Sachen einzublenden, HTML einzubinden, Textervorstellungen, bla bla. Also doch relativ viel JavaScript und es geht teilweise auch schon so weit, dass man halt Fensterhandling hat, dass man kleine Fenster mit JavaScript malt, die dann Xer haben, Startleiste, Menüführung, Controls halt nachbaut. Und ähm, das zu machen ist relativ viel Handarbeit, deswegen greift man Bibliotheken zurück. Und es gibt ungefähr so viele Bibliotheken wie Sand am Meer. Ich weiß nicht, welche man verwenden sollte und welche man nicht verwenden sollte. Auf jeden Fall ähm, benutzt man es de facto eigentlich so, dass man sich irgendwie eine Java JavaScript-Bibliothek besorgt und die einfach auf seinem Rechner ausführt, ohne zu wissen, was, was für Exploits da drin sind.
1: Naja, so ein Browser ist halbwegs gut gesandboxed, also was in ja, einem Browser läuft.
0: Gut, aber was... ja, ja. Trugschluss, oder? <lacht> Ist trotzdem, du benutzt halt irgendwas, ohne zu wissen, wie es funktioniert und ich weiß nicht, ob die so, ob die Dinger so genau drüber geguckt wird, hm, weiß ich nicht. Du, ja, weißt auch, du weißt doch nicht, was JavaScript du ausführst und ob es ausgetauscht wird. Das hauptsächliche
1: Problem bei diesen JavaScript-Sachen im Browser sind äh, Cross-Site-Scripting-Geschichten. Dass halt eine Webseite für eine andere Webseite zugreifen kann. Dass so ein JavaScript auf einen lokalen Rechner zugreifen kann, äh, das ist eher unwahrscheinlich. Gab glaub es, glaube ich, auch schon. Es gibt
2: aber Angriffe, dass äh, eine Webseite über den Browser auf. Es ist ja nicht nur ähm, Cross-Site-Scripting, sondern auch, dass sie über dieses Firefox oder so ähm, einen Tab auslesen können und solche Dinge.
1: Oder also zum Beispiel halt über einen URL-Händler auf Fallsystemen dann doch drauf können. Es ja, gab beim Mac klar. zum Beispiel mal diese Apple-Script-Geschichte dass man Apple Scripts starten konnte von einem Browser aus über irgendeinen Disk-Image-Auto-Mounting-Dingens. Das war zum Beispiel ganz witzig. Oder zurzeit, glaube ich, auch unter Windows eine ganz fiese Geschichte, dass das URL-Handling unter, was ist das, Vista oder XP, ich weiß nicht, irgendwie sich missbrauchen lässt, damit man von, sich beliebigen Programmen, die URLs verarbeiten, Applikationen starten kann.
0: Mime-Handling bei Mac OS X war doch auch sowas. Wenn du irgendwie so ein Mime-Time festlegst, kannst du auch irgendwie Binaries ausführen, ohne dass davor fragt oder irgendwie sowas, war da nicht was? Das hast du mal erzählt auch schon. Ja, bei,
1: ja. da gab es eine Geschichte mit vertrauenswürdige Daten automatisch öffnen, was natürlich irgendwie <lacht> etwas lachhaft also ist. Also, Binaries sind
0: extrem vertrauenswürdig.
1: Ja, es war nicht ganz so einfach, aber es war, ja, ja, ja. richtig. Das, ja. <lacht> Ja, dieses, das, das ganze Security-Topic ist immer ein bisschen problematisch. Ähm, wir hatten vorhin auch kurz mal in der Pause diskutiert, wie das aussieht mit Pseudonymer-Nutzung von solchen ähm, Web-Applications, wenn man vielleicht eben nicht möchte, dass äh, der Provider genau weiß, wer man ist oder wo man herkommt. Das ist auch wieder ein bisschen, also es ist auf jeden Fall nicht anonym, es ist höchstens pseudonym, weil man hat ja dann diesen Account, den man doch einrichtet und doch pflegt, also es existiert dann doch ein Profil. Es ist nur eben möglich, dass man durch Anonymisierungsdienste das Ganze dann pseudonym bekommt, dass die Zuordnung von diesem Account zu mir als Person nicht machbar Tor. ist. Tor beispielsweise, genau. Ähm,
0: ich, ist noch was Nettes zur Datensicherheit gesagt worden vorhin dem Chat, das habe ich ein bisschen übersehen, und zwar ähm, das Problem der Datensicherheit: man spürt nicht, ob man abgehört wird. Man bekommt kein Gefühl, man, man bekommt das Gefühl, dass die Verschlüsselung umsonst sei, weil man kein Sicherheitsfeedback bekommt. Ist eigentlich auch ganz schön ausgedrückt von Hallo im Chat, ist noch drin, genau. Fand ich ganz in Ordnung. Und, das, äh, und äh, zum Reisepass war auch Otto Schili. Aber ja. der, der hat mit irgendwelchen Biometriefirmen zu tun. Hört sich am besten die chaos radiofolge folge an, und damit, ihr, damit ihr konkretere Sachen habt. Ja. ja genau. Entschuldigung, wenn ich da jetzt gerade reingeschoben
2: habe. <lacht> Wichtig bei den Pseudonymen ist wahrscheinlich, dass man das. Ähm, momentan ist es ja noch leider so ein bisschen hackisch alles, ähm, dass du einfach deinen Firefox sagst, ja, denen Proxys oder nehmen, alle Programme einmal rumwraps und im Proxy. Ähm, besser wäre das wahrscheinlich für den Enduser, dass es da äh, virtuelle Maschinen gibt und du hast halt einen Pseudonym in dem System und du bist halt immer eigentlich der. Das ist halt einfach Das ist, glaube ich, von einem das ist, glaube ich, aber schon Ideen, die sind schon etwas älter und das ist, glaube ich, wo, wo die momentan auch ihren Fokus hinlegen. Weil mhm. du musst irgendwie trennen können, wer du bist. Und deswegen, das kann man am besten eigentlich, indem du halt virtuelle Maschinen hast. Du hast der Browser ist immer die Person oder dieses Environment ist immer der und das andere Environment ist immer der. An das, ähm, ansonsten, wenn du das vermischt, hast du halt immer Pech gehabt. Weil wenn du zum Beispiel Tor nutzt und deine E-Mails abholst einmal und einmal nicht mit Tor, dann wissen sie gleich, okay, das ist der und der User. Und mhm. du musst halt sehr aufpassen. Aber das ist mhm. natürlich wieder, wie paranoid bist du? Also Deswegen glaube ich, Maschinen sind glaube ich der Weg, dass du das halt irgendwie so wegabstrahierst, dass du immer sagst, okay, wenn ich immer mit diesem blauen Hintergrund äh, surfe, dann ist es Person X, dann ist es Peter Hansen. Und mit dem grünen Hintergrund ist es immer Petra Hansen. Profile halt. Genau, du musst die Profile haben. Halt
0: jeder hat sein Profil. Also es gibt auch so die Sachen, dass jeder seinen Programmierstil hat, mhm. anscheinend. Aber mh, da bin ich vorsichtig. Aber gab es auch schon, dass Leute halt anhand ihres Programmierstils erkannt worden sind. Mhm. Also ich kenne schon so ein paar Leute in ihren Stil. Das heißt, wenn, wenn du ein Programm von denen siehst und die sagen sie hätten das programmiert, dann kann ich sagen, sieht aber nicht aus wie dein Stil, ja. weil du benutzt es diesen, gibt, diese Klammern nicht. oder Es so. gibt
1: sowas mit der Art, wie man die Tastatur benutzt. Äh, ja. Man kann mehr oder weniger gut oder schnell ähm, zehn Finger schreiben oder bestimmte ähm, ähm, Buchstaben folgen, hat man halt irgendwie äh, schneller drauf als andere und anhand von solchen Metadaten gibt es, glaube ich, auch Programme, die Personen erkennen können und das zurückführen können. Ähm,
2: und da hast jetzt die Angst, wenn du ein JavaScript hast und eine kleine Textbox ausfüllst, wie viel Information kannst ja, du da rausziehen? Das ja. ja. also ist also, wahrscheinlich nicht, aber wenn du schon ja. einen größeren Texten Block oder so, äh, so einen ja. Freedom Block äh, äh, ja, schreibst, ja.
1: Es ist halt letztendlich schwer, sich gegen den Anbieter von dem Dienst zu wehren, bei dem du einen Account hast. Es ist halbwegs ist, äh, möglich und sinnvoll unterwegs Abhören äh, ähm, zu verhindern. Aber wirklich gegen den Anbieter des Dienstes vorzugehen, ist es halbwegs schwer. Ich kenne es äh, aus dem Kontext von Browser Games auch. Da gibt es äh, äh, Betreiber, die sehr große Anstrengungen darauf verwenden, zu erkennen, ob äh, äh, zwei Spiele wirklich von unterschiedlichen Menschen mit, äh, betrieben werden oder ob da zwei Accounts vielleicht von einem betrieben werden. Das nennt sich dann multi oder ob äh, ein, ein Spieleraccount vielleicht von einem Bot äh, betrieben wird. Das ist auch Schummeln, da wird sehr viel gemacht, um das zu erkennen. Und da kann man auch als, äh, als Anbieter halbwegs was machen, um, um da was rauszukriegen. Bis hin dazu gab es vor kurzem mal ähm, äh, eine Meldung, dass Leute, die Tor benutzen, trotzdem ähm, erkannt werden können, dadurch, dass im Browser vielleicht irgendwelche Flash-Plugins sind oder Caches, die man auslesen kann oder sonstige Geschichten. So, jetzt haben wir noch 30 auch Sekunden,
0: jetzt äh, müssen wir langsam zum Schluss kommen. Okay, ja. <lacht> <lacht> Entschuldige, wenn ich das wieder mal reinfallen. Ähm, okay, wir brechen hier ab, sag
1: ja. Ich mal. Ja, was wir nicht gemacht haben, war, wofür Browser-Apps sich nicht eignen. Aber wir hatten im Prinzip schon gesagt, dass man eigentlich alles machen kann. Das ist die Frage, wie sinnvoll es ist. Also,
2: ja. Du kannst ja halt keine Server- in Browser-Apps machen, würde ich wahrscheinlich sagen. Serverzugriff über Browser-Apps. Ja. Ja. Es gibt oh, bisher halt keine massive so. Distributed-Systeme äh, in Browser-Apps. Okay.
1: Ja, es ist Cloud-Computing im besten Sinne. Du hast irgendwo eine Wolke, irgendwo einen Serverdienst und der macht irgendwas. Aber ja. gut.
0: Ähm, dann, dann verweisen wir auf nächste. Auf Montag. nächste Folge. Auf Montag? Ja. Ist Seminar oder normales Treffen? Ah,
1: ich glaube Seminar. Ja. Nee, 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 Treffen, Na, Treffen, nein, das Treffen, das Treffen, Treffen. normales Treffen,
0: Treffen 8 Uhr. Äh, da geht die Pizzaliste raus. Kaffee Einstein oben in der Uni. Ja. Ähm, Kaffee Einstein. Ansonsten guckt auf der Homepage, ulm.ccc.de findet ihr nochmal alles Nötige. Ähm, dann
1: zwei Wochen noch, noch? In
0: Zwei Wochen, nächste Sendung. 13 Uhr war es nicht wahr? Ja, schon. Ja. <lacht> Thema haben wir schon fast, also eventuell... Also ich bin mir ganz sicher, was wir machen. Ah, ja, okay. Okay. <lacht> ähm, Kreuzzüge, Computer Wars, ja. V.I., V.S. Emacs, V.S. Windows und so weiter und so fort. Was und es alles gibt. Und... Also was gut und schlecht ist. So, Jetzt ist aber schon unser Nachfolger da, schon seit, äh, ja, es oh, sind jetzt 1 Minute 30 Sekunden, glaube ich. Ähm, jetzt Alternative Crash. Und der legt dann gleich los. Wir sagen
3: Tschüss. Macht's gut. Und äh,
0: CD3, würde ich sagen. Gleich hochziehen, gell? Okay.